0: Ich weiß schon, ich weiß schon, ganz Podcast Deutschland stellt sich natürlich die Frage: Wie klingt er denn jetzt? Wie klingt Herr Körber nach seiner schlimmen Erkrankung? Wird man irgendwas merken? Äh, ist da eine Veränderung hallo, da bin in der Personalität? Äh? alle spüren? zu verwirren, äh. die uns
1: nie auseinanderhalten konnten.
0: Jetzt haben Sie endgültig alles eingerissen, ja. was wir hier neun Jahre mit dem Arsch
1: aufgebaut haben. <lacht> Scheiße.
0: Naja, gut, egal. Ähm, hallo, Folge 310 der Medienkuh. Äh, hallo, Herr Hammers, grüße Sie. Hallo, Herr Körber. Schönen Montag. Danke Ihnen auch. Ähm, ja, es war jetzt leider wieder irgendwie eine Durststrecke bis zu dieser Folge 310, äh, die wir absolvieren mussten. Denn irgendwie vor, vor zwei Wochen äh, war, war ich, glaube ich, unterwegs. Da hatten wir beruflichen Workshop. Dann äh, war, wurde ich krank und das ist Workshop. alles Workshop. Saufen war das. Workshop. So. Und das war alles irgendwie doof. Aber ich glaube, da, da hat es angefangen. Da hat noch so eine Outdoor-Aktivität und. Autoaktivität. Und ich glaube, da hat, hat das angefangen und dann hatten wir sonntags direkt äh, hier unser äh, unser, unser Premieren-Event in Berlin zum Duell um die Welt und da habe ich schon gemerkt, au, die Halsschmerzen kommen, sind im Anmarsch und es hat sich leider bewahrheitet. Also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich auch wirklich mal so drei Tage komplett nur im Bett lag, weil einfach auch nichts ging, außer mal kurz raus und einkaufen. Dementsprechend seid bitte äh, etwas gnädig, wenn ich heute an meinem Tee schlürfe. Sind sie Hört das sich dann so gewohnt? an. Äh, ja, wir sind sie eigentlich gewohnt im Podcast, dass jemand an den Tee schläft. Ähm, und falls die Stimme dann doch mal irgendwie weg ist oder nasaler klingt, dann... Äh, ja, das, lassen ja. Sie, sie haben schon viel,
1: viel kränker geklungen im Podcast. Ich finde, Sie klingen heute
0: völlig gesund. Jetzt tatsächlich ist gerade eine sehr gute Phase, aber irgendwie äh, heute, heute Morgen, heute Mittag, gestern äh, klang es schlimmer. Aber egal. Kriegen wir hin. Herr Hammes, was gibt es so Neues bei Ihnen? Was, was war los die letzten zwei Wochen? Ja, danke, Herr Hammes. Äh, Wahnsinnig nicht irgendwie mal wieder auf einer Tour oder ich, weiß Kann ja, ich nicht. ständig auf Tour gehen, nur weil In Sie We Zeit haben. In meiner Welt
1: ist das immer das Alternativprogramm. Ich war noch auf 17 Podcast-Dinner, zu denen Sie nicht, nein, Quatsch. Ja, ja,
0: schon klar. Man sieht immer die fetten Deals klar und ich ja, ja, guck, wo ich bleibe. Ist schon okay. <lacht> naja, gut. Also nicht so viel passiert, höre ich hör ich daraus. Nee, also schon, Business aber nichts, was usual. jetzt,
1: hat hier keinen kein Raum verdient. Sagen Verstehe.
0: Nö, nee, dann geben wir dem Ganzen auch keinen Raum. Gut, ich ärgere mich im Übrigen am meisten bei meiner Erkältung über die Tatsache, dass ich mir gestern Abend dachte, ich mir auch, komm, ich bestelle mir jetzt eine richtig geile Pizza mal wieder seit langem und ich habe nichts geschmeckt. <lacht>
1: Es schmeckt einfach nichts mehr. Dann einfach Aber mal was bestellen, was einem eigentlich nicht schmeckt.
0: Genau, das dachte ich mir nämlich auch. Ich, voll Vollidiot, hab, hab die wertvollen Kalorien in die Pizza reingesteckt, statt mir einfach, äh, keine Ahnung, ein Kilo Geil, Tofu so. zu kaufen und reinzuziehen. <lacht> Macht auch satt, ich schmeck's nicht. Und es ist eigentlich egal, ja. auch wie es gewürzt ist oder nicht, ob da jetzt Kilo Salz dran hängt oder ich habe Salzstein lecke, ist es ist völlig egal. Hauptsache, der Magen ist gefüllt. Und das ist frustrierend. <lacht> Das ist mal ein Kilo
1: rohen Ingwer und ein paar Chilis essen. Ich glaube, dann geht's besser.
0: <lacht> Vielleicht. Ich hoffe. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Ihr seid Zeuge. Das machen wir alles gleich in Folge 310. Und äh, damit starten wir auch. Denn wir haben einiges aufzuholen. Und äh, was das ist, das äh, gibt es jetzt auf die Ohren. Bitte.
2: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber... <lacht> Sniff. Dominik Hammels. Hallo.
0: Und diesen Themen. Mutti geht von Bord. Schäferkort verlässt RTL. Mutterbeimer obdachlos. Die Lindenstraße hm. wird abgesetzt. Mehr Freizeit. Yogaschwar. Yogaschwar? Doch, Yogaschwar. Ich war kurz diskutiert, ob es so ausgesprochen wird. Macht kein Quarks mehr. Und? Mehr Auswahl.
1: ZDF-Sender in der 7TV-App.
0: 7TV. 7TV.
1: Ja, das sind natürlich. Ähm,
0: man muss sagen, wir hätten natürlich wesentlich mehr Themen, die wir heute abfrühstücken könnten, aber wir dachten uns, wir beschränken uns auf das Wesentliche, denn da waren Knallerthemen dabei, die man normalerweise in drei Jahren Medienkuh hier vermelden würde. Und ähm, deshalb gehen wir das heute mal ganz langsam an und arbeiten die wichtigsten Sachen jetzt für euch ab, der letzten zwei Woche. Und wenn wir was vergessen haben, dann könnt ihr es gerne kommentieren und dann werden wir das dann in der nächsten Folge nicht aufgreifen, weil wir es vergessen. So. Aber könnte trotzdem Aufschluss. natürlich gerne machen. So. Ach ja. Ich muss erstmal noch einen Schluck mir äh, nehmen. Einen Schluck Tee.
1: Es ist ja, ja. hier... Wir sind ja zu Hause quasi. Hm. Das stimmt sogar. <lacht> Nein, ich meine jetzt nicht physisch. Ich meine, die Sendung <lacht> ist ja auch schon so ein bisschen zu Hause, so ein bisschen Wohnzimmer.
0: Achso, ja, ja. Ich habe meine Füße längst hochgelegt, seht ihr doch.
1: Gut, äh, starten wir direkt mit, äh, mit Rubrik <lacht> Nummer 1, Rubrik Nummer 1, heute, heute mal mit der, okay. Gut, dann machen wir das, wenn die Software mich lässt. Fernsehen.
0: Wir sind im Fernsehen angekommen, wir haben uns, haben sie Fernsehen geguckt, konsumiert, die letzten zwei Wochen Fernseher gekauft, zufälligerweise mit Menschen Kontakt gehabt, die Fernsehen schon mal gesehen haben. <lacht>
1: Ich habe immer noch das Problem, ähm, dass das analoge Kabel abgeschaltet worden ist. und ich deswegen Kleiner Tipp, Fernseher das wird auch nicht mehr, nicht
0: mehr, nicht mehr besser.
1: Ja, ich kann mir das Kabelreceiver kaufen, dann kann der Fernseher das ja auch wieder empfangen. Hm. Ähm, aber äh, im Moment die Notwendigkeit sehe ich halt nicht so ganz, weil so oft ist der Bedarf nicht da. Äh, weil man es ja auch oft in der Mediathek nachholen kann. Aber nein, ich habe auch da äh, in den letzten Wochen... Nichts wirklich geguckt, also nur so ausschnittsweise. Ich habe natürlich einen Ausschnitt, <lacht> auf den wir später noch kommen werden, beim neuen Duell um die Welt äh, mir angeschaut. Ähm, das war auch sehr interessant, weil auf YouTube dann direkt drunter 5000 Kommentare waren, die so YouTube, äh, so YouTubeig waren, wie sie nur sein konnten. Also Wenn, welche, so, welche denn? In, in, also eher in Richtung äh, alles scheiße, früher war alles besser oder? Ja, vor allen Dingen, aber es waren auch immer die gleichen. Also es war wirklich, als hätte einer sich 5.000 Accounts angelegt, um immer zu schreiben, oh geil, neue Folge, Edit, wo sind Juck und Klaas? Mhm. Was soll das mit den Teams? Das ergibt keinen Sinn. Es ist nicht witzig, wenn die, die anderen jetzt diesen Humor machen. Wow. Und dann irgendjemand, das war das Beste, <lacht> die v Total gibt ja ohne Raab auch keinen Sinn. Weil ich habe gedacht hab, Ganz ehrlich, so sehr Doch. ich rabschätze, <lacht> ähm, da hätte man auch jemand anders hinstellen können. Das <lacht> hätte auch funktioniert. Das stimmt leider. Das ist ja. wirklich eines der
0: einzigen Formate, das auch mit einem anderen Moderator funktioniert hätte. Ob das dann gut gewesen wäre oder
1: nicht, Geschmackssache, aber das hätte ich, funktioniert. Ja. Max Giermann, ne? ich meine, was da denn passiert, gucken gemerkt. sich das mal an. Das also, so das, rück, das, das Rückgrat der Sendung, ne? das hätten viele machen können. Die Energie, ja. das zu pushen und alles, ne, das, das ist was, was Raab äh, definitiv mitgebracht hat, aber die Sendung hätte auch ohne ihn funktioniert.
0: Absolut. So. Aber jetzt, jetzt haben wir schon über das Duell um die Welt geredet, dann, dann machen wir es jetzt gerade komplett, bevor wir da jetzt nochmal einreißen. Äh, die erste Folge, das neue Duell um die Welt mit Teams, Team Joko, Team Klaas, äh, letzten Samstag gestartet. Und ähm, ja, ich kann sagen, voller Freude, äh, zumindest quotentechnisch gut angekommen. Ähm, 15,5% Prozent Marktanteil wurde heute nochmal nachgewichtet, wie man das so schön sagt im Fachjargon. Ja, ja, ich
1: wurde die auch nachgewichtet. Die Zauberer haben nochmal einen draufgelegt.
0: Hm, haben wir noch ein paar Zuschauer gefunden in der Sofa-Ritze. Und äh, <lacht> nein, für alle, die sich immer fragen, wie 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 kann das denn sein, dass da drei Tage später, ich glaube, ich habe es schon mal erklärt, die die Zahl noch mal variieren kann. Äh, Menschen, die an diese GFK-Boxen angeschlossen sind, die soll es geben. Nicht die äh, Menschen sind äh,
1: angeschlossen. <lacht> Kabel im Kopf oder was?
0: Das wissen wir alle nicht. haben es Das sind alles so große Mythen, äh, die sich da ranken um diese GFK-Zählung. Ähm, aber auf jeden Fall diese Haushalte, ne, da kommt es ja auch vor, klar, dass, dass man vielleicht so eine, so eine Set-Top-Box hat, Festplatten-Rekorder ne, so äh, vom, vom Provider her. Und wenn ich mir die Sendung jetzt aufzeichne und zu diesem Panel gehöre, das gezählt wird und die Sendung dann auch zeitversetzt mir angucke, eine Stunde später, am nächsten Tag, übermorgen, dann wird das nachträglich gezählt und das wird dann nach drei Tagen quasi nochmal ausgewertet und dann können sich Marktanteile natürlich nochmal in die eine wie auch in die andere Richtung verschieben. In dem Fall waren das 0,9 Prozent, was schon ein dicker Haufen ist. Ähm, also von daher sieht man, dass man da auch heutzutage einfach im besten Fall ein paar Tage abwarten müsste, um so eine finale Zahl zu vermelden. Und die Online-Abrufe sind da ja auch noch gar nicht mit drin. und Naja, auf jeden Fall äh, quotentechnischen Erfolg. Äh, ich habe hier schon gesagt, äh, meiner Meinung nach steht das Neue in dem Alten in nichts nach. Ja klar, Joko und Klaas reisen nicht mehr, sicher. Das ist halt auch so. Aber die Qualität der Sendung und die Aufgaben an sich... Äh, finde ich, sind immer noch genauso stark. Und es ergab sich in einer, in, in, in einem Duell äh, mit Thomas Hayo der wurde nach Estland geschickt und sollte dort auf sich schießen lassen. Warum nicht? Kann man mal machen. Äh, er musste zwei Shootings absolvieren als äh, Jura von Germany's Next Top Model, kennt er das ja. Und das erste Shooting war ein ganz besonderes, denn ähm, äh, Redakteur von Florida TV Thomas Schmidt hat äh, Herrn Hayo einfach ein paar Backpfeifen verpasst. Ja, und ein paar Ohrfeigen. Und da sollten ganz tolle Beauty-Fotos bei entstehen mit Slow-Motion-Kamera. Und das wurde Thomas Hayo dann irgendwann aber zu viel und er ist dann raus und äh, und hat sich da seinem Ärger äh, über diese Aufgabe ein bisschen Luft gemacht. Und das hat sich so angehört. Für uns natürlich Musik in den Ohren, für euch. Ach, hört einfach rein.
2: <lacht> Thomas, jetzt wart mal. Ey, Alter, aber reicht's mal. Komm, das war jetzt mal kurz schlimm. Ey, ich habe die Schnauze echt voll von eurem Scheiß.
0: Dazu muss man sagen, dass Thomas Harjo Saarländer ist. Und immer wenn er sehr, sehr emotional wird, dann kommt das Saarländisch durch.
2: Ich würde mich da die ganze Zeit hier nur noch mal von dir in der Washing schlagen. Wie denn ne paar Backpfeife do, oder was?
0: Dann wurde es aber noch kurioser. Unser Redakteur Thomas wollte ihn dann beruhigen. Der ist aber zufällig auch Saarländer. Ich kann dir gerne mal auf die Schnitz hauen und gucken, was da für Fotos bei rauskommt. Richtig, so, so, ein paar
2: Backpfeife ich drin, jetzt rufst du doch so, so. Backpfeife, ich, komm, ich lass mir echt von dir nicht dauernd in die Batsche. Komm halt um, trink mal, Shoppe, ist alles wieder gut. Unsere Redakteurin
0: Lisa bekam den Streit dann mit und wollte schlichten. Äh, jetzt raten Sie mal, wo die herkommt.
1: Was ist denn da jetzt Balava?
0: Ich schub mich doch da nicht hin und lass mir von dem die ganze Zeit an die Back schlagen. Die zwei, drei Mo.
1: Das ist doch nur fürs Foto, Thomas.
0: Eigentlich <lacht> geht's nur darum und mir, und diese Scheppere. Also, endlich Grund. Why you are you always complaining? If you wanna quit, quit now.
2: But remember, somebody else will be Estonian next top model. Ja, du hat er recht.
1: Alle Hauptsache, das vertrauen euch noch mal und dann machen wir jetzt das Foto da drin.
2: Ich kenne schon längst fertig sind. Mir kennt feier oben tan die Light A. Ah. Denkst du, denn macht das Bock? Ich denke, mir, mache Fotos. Du klebst mal die ganze Zeit, Eddie. Jo, ich kleb da, kenne ich mich. Ich verspreche. Ehrlich. Ich verspreche
1: 100%. Da je. Mach mal.
2: Hallo, hopp, komm. So, Na ah, ja.
0: <lacht> so. <lacht> Neue Staffel Heinz Becker incoming. <lacht> Einfach wunderschön. Beste äh, Comedy, ganz ehrlich. Und äh, ich habe das ja auf, das, das war so mein Moment, ne? so nach knapp vier Jahren zum ersten Mal über die ProSieben-Account saarländisch zu twittern. Das ist natürlich, okay, eigentlich jetzt alles erreicht, Checkliste, abgehakt, äh, ich kann Nächsten gehen, Morgen schau Leute. Morgen dafür haben wir sie eingestellt. <lacht> Nein, das war wirklich schön zu beobachten über Twitter, wie das auch alle abgefeiert haben. Und äh, deshalb, da sind wir uns eigentlich mehr Saarland-Content, kann Deutschland, glaube ich, vertragen. Muss sein. Ja. Und äh, wir, wir haben ja noch ein paar, paar Duelle. Vielleicht erwartet uns da noch mal was Ähnliches. jetzt Vielleicht einfach mal geht's ja weiter
1: ins Saarland schicken. Ja? Das wäre natürlich so
0: der richtig fette L Länderpunkt. Ja, was können wir im Saarland denn machen? Hm.
1: Naja, bei äh, Kitchen Impossible denke ich mal schickt doch endlich mal einen dahin, der sich beim Schwenken blamieren darf. Aber mhm. äh, bei dem Duell um die Welt ist es natürlich ein bisschen kritischer. Aber keine Ahnung. <lacht> Vielleicht alle Sehenswürdigkeiten abklappern innerhalb von drei Stunden. Wahnsinnsaufgabe. Tatsächlich schon. Kommt auf die Liste an und man muss die Sachen ja auch finden.
0: Ja, oder, oder es muss irgendwie so was Einheimisches sein, dass man, dass man als Aufgabe stellt, bereite eine ganz spezielle Leona zu. Gott. Wo da ganz, ganz fiese Zutaten drin sind. Also so frage wie eine ganz klassische Leona. Die,
1: frage, die Einheimischen nach dem Weg für und dann irgendwas im Dialekt: Wo finde ich. Oh, oh Gott, überquer Was die Stadtautobahn dreimal. Das wäre auch eine Zum schöne Formus. Aufgabe.
0: Ja, aber natürlich. Nicht, dass das
1: legal ist. Das ist doch egal. Wobei, eigentlich würde es schon reichen, wenn man, eigentlich fände ich ganz süß, wenn man am Telefon, im Auto, am Telefon einen Sadler hat, der einen den Weg beschreibt, wie man in Saarbrücken irgendwo hinkommt, aber im Dialekt. Und er wiederholt sich auch nicht. Ich habe da gesagt, wo du lang fahren musst. Wie so ein großes Labyrinth.
0: Das ganze wenn Saarland ist einfach ein Labyrinth und man hat permanent da am Telefon, der der, der auf Saarländisch den Weg aber nur einmal ansagt. <lacht> muss man zum wenn du die Bässpur ab
1: hier musst, ist es nicht mein Problem. Du bist du selber schuld. Ew. wenn du weißt ja,
0: wie das ist, wenn du dieser
1: Brücke immer nicht abbiegst, dann kannst du nochmal quer durch die ganze Stadt fahren.
0: Du staue geradeaus, dann links zweimal rechts, dann fahrst so du hin und da an der, der Fahre
1: immer geradeaus, fahrst
0: rechts unter der Unterführung durch, da kommst du hin am Puff vorbei und dann wäre genau beschert, dass du da abbiegen
1: musst. Das muss. passt leider auf jede Ecke in <lacht> so einem. <beten>, aber <lacht> ähm, <lacht> Oder man macht andersrum. <lacht> wie ich einem guten Freund in meiner Ecke, äh, sehr was ist der Brückerecke, ecke ich bin mehr aus dem nördlichen Saarland, ja. und ähm, er hatte mich irgendwann zu Hause abgehoben, Wir wollten jemand anders besuchen. Und also. Ich war: Okay, wo fahre ich lang? Und ich so: Ist erstmal egal. Die, die, die ersten drei Gelegenheiten kannst du fahren, wie du willst. Ich auch, auch das, dann irgendwann wenn du dich in die falsche Richtung bewegst auch das
0: trifft sehr oft zu oder man muss hier jetzt ist ja wieder Weihnachtsmarkt äh, auch äh, in in Saarbrücken mhm. äh, auf dem Sankt Johanner Markt Christkindlmarkt einfach oben äh, die ganze Saison dieser elende Nikolaus sein der mit, mit diesem mit, mit, mit seinem äh, Schlitten hin und her fährt über dem Sankt Johanner Markt und alle oh Stunde seinen Text aufsagt wäre auch du was. Oder, oder unten als, als Christkindsche dran hänge. Das wäre doch auch eine schöne Aufgabe. So,
1: wir haben genug Ideen a, a, geliefert. Eins, eins noch, ähm, ja, um das abzuschließen. Als ich diesen Einspieler gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, das ist der Moment, wo eh ehemalige Klassenkameraden und Familienmitglieder von Thomas Schmidt wieder so, Dorf verdient der sehr <lacht> Geld mit, der haut dem anderen einfach auf den Pappen. Sehr ja. gut. Das ist uh. Entertainment.
0: <lacht> so. <lacht> also unser Filetstück der Woche, damit so, haben wir jetzt einfach ausgebuddelt. Äh, Copyright habe ich jetzt gar nicht abgeklärt, aber ich hoffe, das geht klar, Herr Spritz. Wir haben das ja neu eingesprochen,
1: das war nicht die Originalstimme.
0: Genau, ja, das haben wir haben uns genau als Drehbuch gehalten. Ist ja alles gefaked beim Duell um die Welt, Gott, um Gottes Willen. Alles, alles aufgeschrieben, aber das wissen wir alle. So, wir kommen zum ersten großen Thema und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, denn ähm, ein... Name, der uns auch, also wir, wir stellen ja häufig die Frage, was überleben wir noch alles in die, mit, mit dieser Medienkuh? Ganze Sender, Sendungen. Äh, die c äh, seit heute. Die C-Bit, ja, Rest in Peace, Pray for C-Bit, auch weg. <lacht> ähm, und jetzt. Ist, das ist so ein Name, der uns auch seit Start natürlich begleitet, denn äh, sie war 13 Jahre lang CEO der Mediengruppe RTL Deutschland und insgesamt 27 Jahre, da hatten wir gerade ja unsere ersten Gehversuche hier mit Podcasts, Anke Schäferkort. 27 Jahre insgesamt bei RTL, äh, hat jetzt bekannt gegeben, dass äh, ja ein großer Wechsel anstehen wird. Denn zum 31. Dezember, Ende des Jahres, wird Schäferkord die gesamte RTL-Group verlassen. War ja nicht nur Chefin von RTL, ne, war sie äh, damit natürlich auch, sondern wie gesagt, von der ganzen äh, äh, Mediengruppe RTL. Und äh, ja, sie geht jetzt. Man, also sie hat sich dazu entschlossen, in gegenseitigem Einvernehmen hat man, hat man sich darauf geeinigt, äh, dass sie geht. Und das ist schon, äh, schon eine Hausnummer. Obwohl man jetzt sagen muss oder die Frage stellen dürfte, naja, wenn man mal so zurückblickt, was hat Anke Schäferkort denn bei RTL jetzt so an großen neuen Formaten irgendwie auf den Schirm gebracht? Weil, das ist, hatten wir hier schon häufig die Diskussion. Die ganzen Dauerläufe oder die Sachen, die noch gut funktionieren, das sind ja teilweise alles Formate, die schon äh, wesentlich älter sind, als man ihnen irgendwie im ersten Moment zugestehen würde. Also DSDS 2002 gestartet. Wer wird Millionär? 99, glaube ich, gestartet. Äh, Supertalent ist bestimmt auch schon wieder 10 Jahre alt, Minimum. Und... Ähm das sind ja auch teilweise alles noch von ihren Vorgängern irgendwelche Überbleibsel. Also, was sie natürlich geschafft hat, das hat hier äh, Kollege Alex Krei äh, in einem Interview mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Radiosender das war, was für den WDR, ich glaube für den WDR, äh, ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, ich höre sie übrigens nur sehr leise, Herr Hermes, falls ich hier ihren Einwurf nicht äh, bemerken sollte. Ähm, Genau, er hat das in einem Interview mit dem WDR recht gut zusammengefasst, dass Anke Schäferkort es natürlich geschafft hat, gerade diese zum Beispiel die Daytime-Struktur doch sehr äh, ja aufs Budget achtend auszurichten, indem sie dann äh, auf Scripted Reality gesetzt hat, was natürlich wesentlich günstiger war als alles, was man dort vorher irgendwie gezeigt hat. Der Trend ist allerdings jetzt auch schon vorbei und am Abflachen und man sucht händeringend nach neuen Formaten, die dort funktionieren. Also sie hat das rein ich, ich glaube, man muss es so betrachten. Rein von der wirtschaftlichen Seite und Managerseite äh, Note 1 mit Sternchen. Was jetzt so vielleicht die inhaltliche Entwicklung angeht, kann man mit Sicherheit drüber streiten. Ne? Was die gesamte Ausrichtung auch der, also gerade von RTL, da war sie ja auch Chefin eine Zeit lang, äh, angeht. Naja, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer soll das denn jetzt richten? Bei der Mediengruppe RTL. Das wird der bisherige Chef von Vox, nämlich Bernd Reichardt. Da hat man ganz kurz mal ins Jahreszeugnis geguckt und hat gesagt, ah, Club der roten Bänder, Check, Ah, sing meinen Song, oh, Höhle der Löwen, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann äh, wird er es jetzt einfach. Wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch und ähm, für, also mit Sicherheit, was heißt vielleicht, wird er dann auch seine Handschrift äh, demnächst im Programm erkennen lassen ne, von der gesamten RTL-Deutschland-Gruppe. Gehört hm. ja mehr zu als nur RTL. Im Übrigen, Fun Fact, das wusste ich auch nicht, wer war wiederum oder 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 wo war Anke Schäferkort vor ihrer Amtszeit als RTL-Chefin?
1: Wissen Sie es? Wissen Sie es denn?
0: Ich habe es hier gelesen, ich wusste es tatsächlich nicht. Äh, sie war von 95 bis 2005 an der Neuausrichtung von Vox beteiligt. <lacht> so schließt sich der Kreis.
1: Jetzt muss ich mir den Wikipedia-Antrag doch mal angucken. Machen Sie mal.
0: Äh. Anke Schäferkotz auch so, so die Angela Merkel der Medienbranche, oder? So ein bisschen.
1: Ah, ja schon. Seit 91 bei der Bertelsmann-Tochter RTL tätig. Mhm. Okay, damals noch Bertelsmann-Tochter. Was haben wir hier? Nach ihrem Abschluss im Jahr 88 als Diplomkauffrau begann sie ihre berufliche Laufbahn beim kaufmännischen Führungsnachwuchsprogramm, schönes deutsches Wort, bei der Bertelsmanner AG.
0: Aber da sieht man auch schon, ne, wo sie herkommt. 91 ja, bei RTL Business. Plus angefangen, damals hieß es noch RTL Plus, und hat im Controlling gearbeitet. Ja, Da wurde direkt genau. schon rausgestrichen und geguckt, was, wo können wir einsparen. Aber äh, ja, hat sich dann irgendwie dann auch durchgezogen. Ist dann halt auch, glaube ich, drin in einem, ne? wenn man das irgendwie. Von Anfang an so.
1: 2012 Hall of Fame der deutschen Werbung. 2014 Preis Managerin des Jahres.
0: Ja, da gibt es ja auch gar nichts. Wie gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht und, und, und Business-Sicht definitiv alles richtig gemacht. Sonst wäre sie ja auch nicht da gewesen, wo sie am Ende war. Äh, von daher. Aber ich sie kann sollte.
1: Ich Bitte? Ja? Ich bin nur der Meinung... Sie sollte ja jetzt eigentlich alles so weit vorbereitet haben, um echt mal einen richtig geilen Ruhestand genießen zu können, oder? Also nee, vielleicht hat sie noch glaub, tolle Ziele,
0: aber ich glaube, die auch, macht irgendwas anderes. Ich glaube schon, dass das in einem ein da so drin zusammen ist.
1: Zusammen neuen Duschkopf.
0: Nee, keine Ahnung. Surfschule oder ich weiß es nicht. Nein, die wird, die wird bestimmt irgendwo in der Wirtschaft wieder auftauchen, bin ich mir sicher. Nicht in der Eckkneipe in der Wirtschaft. Naja, naja. Auf jeden Fall eine, eine, eine große Generation, die da sich verabschiedet. Und ich stelle mir das auch schon sehr schwer vor, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen auf, aufs Emotionale gehen. Ähm, weil man macht ja so einen Job auch, weil man sich auch dem Unternehmen verbunden fühlt, ne? so viele Jahre. Das prägt natürlich sehr und wenn man sich dann da hocharbeitet und erst Chef eines Senders ist, dann von einer ganzen Gruppe und ähm, sie war ja auch, glaube ich, bei der äh, saß sie nicht sogar in, in Luxemburg, bei der RTL Group, also direkt bei der Muttergesellschaft. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ja, Anke Schäferkort, hätten, hätten wir den Namen auch hinter uns gelassen. Hui.
1: <lacht> ja, vielleicht sieht, hört man ja von ihr wieder was, was für uns relevant ist.
0: Bestimmt. Vielleicht bleibt sie auch als Beraterin irgendwie tätig, kann auch sein. Hm? 27 Jahre RTL wirft man ja nicht einfach so weg. Wissen Sie was, Frau Schäferkort?
1: Nehmen so. Sie doch einfach Kollegin in wen auch mit. <lacht> Wohin?
0: Zum mit Kuchen, Kuchen essen oder was?
1: Ja. Kann man denn ja das Kuchen essen?
0: Hm. Das permanente Kuchenessen könnte aber auch ein Format werden, ehrlich zu sein.
1: Wir schalten live zum permanenten Kuchenessen. Wir sind jetzt in Jahr 7 und die meisten Teilnehmer sind bereits verendet.
0: Ja, wie der Domino Day. Das, das endet das einfach nie. Auch viele tödliche Unfälle, ja. Beim Domino Day bestimmt, ja. 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 Viele aufgeschürfte Knie viel ich da
1: jedes Mal essen musste in der Vorbereitung. Ich, genau. ich wusste es <lacht> genau. Wenn Sie es nicht genau, machen, ja, muss ich. ihn. Kaum machen. ist die
0: Vorweihnachtszeit angebrochen, schon wird er besinnlich. Ja, es ist <lacht> besoffen. Er hier die nein, Dominosteine nein, besinnlich. besinnlich. So, also Anke Schäferkort, auf jeden Fall eine große Mediennachricht. Tschüss. Äh, tschüss. Die uns da erreicht hat, vor knapp zwei Wochen ist es jetzt her. Und die nächste kam direkt hinterher. Denn die ARD beendet die Lindenstraße. Was? Das ist, also, da muss ich sagen, das ist auch so eine Meldung. Ähm Hätte ich nicht gedacht, die mal zu lesen. Irgendwie, <lacht> das ist so, das ist so komplett aus der Wahrnehmung heraus. Die Lindenstraße, 34 Jahre, da war Anke Schäferkort noch nicht mal bei RTL Plus, hat die Lindenstraße schon gesendet. Äh, 1983, nee, was, nee, 83 war es, 85, 85 war es, ja, logischerweise 34 Jahre, ich bin auch bescheid. Ähm, 85, also nach 34 Jahren wird sie dann enden und es ist, also, ich bin ein bisschen fassungslos, weil die Lindenstraße, ich musste die als Kind immer mitgucken. Mama und Oma haben die immer geguckt, da musste ich auch ran. Und dementsprechend ist mein Wissen zumindest, also die Basis ist vorhanden, sag ich mal. Ne? Also Else Kling ist Nicht ja noch Mehr dabei, als bei ne? mir. <lacht> ähm, ja, mehr als bei Ihnen, genau. Und äh, es, es war natürlich nie eine Serie, die man irgendwie als Jugendlicher so geil fand, weil das war auch auch dadurch, dass sie ja in München gespielt hat, fand ich, fand es war immer so, weiß ich nicht, also die hat für auf, auf mich jetzt nicht so eine positive Ausstrahlung gehabt, die Serie, ähm, aber äh, hey, war so gesehen die erste Soap in Deutschland, auch wenn sie wöchentlich lief, nicht täglich und ähm, jetzt hat man gesagt, im März 2020 ist Schluss nach 1700 Folgen oder über 1700 Folgen wird die Lindenstraße nicht fortgesetzt. Die Verträge mit der Produktionsfirma werden nämlich nicht verlängert. Und ähm, ja, wie äußert sich die ARD denn da offiziell dazu? Die ARD sagt, äh, wie man das immer so macht, erstmal schön Bauchpinsel. Ne? Das hat Herr Volker Harris, der Programmdirektor, gemacht, indem er gesagt hat, diese Entscheidung hat sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD nicht leicht gemacht. Denn die Lindenstraße ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet. Sie ist Spiegelbild der, Gesell der Geschichte und Entwicklung unserer Republik. Ja, dann lasst sie doch im Programm, ihr Spackkuss. Verdammt, wenn sie so geil ist. Echt. Geht noch weiter. Sie hat Akzente gesetzt, die prägend bleiben werden. Ein verdienst, engagierter, leidenschaftlicher Macher. Jetzt merkt man schon, jetzt kommt der Abersatz, ne? Doch wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen, die Zu das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie. Da lache ich mich doch tot über den Satz, lache ich mich doch da. Von wegen hier Quotendruck gibt es nicht bei den öffentlich-rechtlichen, ne? Haha,
1: den, den Mythos glaubt eh keiner.
0: Am Arsch ist es nämlich. Natürlich sind die Quoten der Lindenstraße rückläufig seit Jahren, aber ich finde, das ist auch einfach so eine, so eine, so eine Aushäng also ist ein Aushängeschild. Das wäre so, als wenn man jetzt sagt, die Tagesschau gibt es nicht mehr.
1: Also. Ja, genau den Gedanken hatte ich halt ja auch. Was macht er als das nächstes die Tagesschau? Weil das eine ist der Spiegel der Republik, das andere ist der Bericht über die Republik und die Welt. Was, was soll das denn? Ja, ich verstehe es auch nicht, und, weil und, man und kann ja immer wieder was rum umkrempeln. Also die Lindenstraße hat sich ja jetzt immer organisch weiterentwickelt, das muss man dazu sagen. Aber man kann ja so viel mehr machen mit irgendeiner Marke und sagen, hey vielleicht bringen wir mal einen neuen noch mal ein paar neue Autoren rein und versuchen, da was zu ändern. Vielleicht ja, kann man auch das, ein bisschen sparen. Aber das nö, funktioniert. Das funktioniert aber auch nicht.
0: Äh, ich meine, ich habe es ja auch immer wieder bei Twitter dann gesehen. Ähm, das funktioniert aber auch nicht, wenn ich so eine Marke nicht pflege. Und das hat die ARD ja. leider in den letzten Jahren gemacht, indem man immer wieder gesagt hat, ach nee, da kommt aber irgendein Sportevent. Nee, dann äh, gibt es nur online die Folge. Oder man sagt, ach nee, kommt äh, was kommt? Hallenhalmer. Nee, dann, dann schieben wir das ab digitalen Spartensender One. K könnt ihr da gucken. Ach, äh, wir, wir verordnen der lindstraße einfach mal eine Sommerpause. War ja in diesem Jahr zum ersten Mal. Und das waren alles schon so Anzeichen, wo man merkt, da wird nicht mehr liebevoll mit dieser Marke umgegangen. Und ganz ehrlich, man kann von der von der Serie halten, was man will. Aber dennoch hat sie sich immer im Gespräch gehalten. Und wie Sie gerade gesagt haben, auch immer wieder mit den gesellschaftlichen Themen in sich erneuert und auch diese Themen einfach mal zur Sprache gebracht. Also ich kann mich ja erinnern, das war damals ja auch ein Tabuthema, dass der erste homosexuelle Kuss, glaube ich, stattfand in der Lindenstraße im deutschen Fernsehen und das waren damals Aufreger, kann man sich heute zum Glück nicht mehr vorstellen, aber das ist halt schon, ich finde das ist schon so ein Kulturgut, also ob ich die jetzt gerne gemocht habe oder gerne geguckt habe oder nicht. Und das hat sie ja auch immer so abgesetzt von den ich sag mal jetzt böse gesagt, weichgespülten Soaps bei RTL, ne? weil das eigentlich eher fernab von jeder Wirklichkeit war und die Lindenstraße war da immer deutlich näher dran, aber äh, ja, ich verstehe es nicht und dann auch noch von Sparzwängen zu reden, also ich weiß ja nicht, ähm, naja, wir können dazu natürlich nur sehr oberflächlich irgendwie einen Blick drauf werfen auf das äh, auf das Gesamte, mhm. aber äh, wir haben noch einen wahren Lindenstraßenexperten aufgetan, Hermes.
1: Ja. Es handelt sich natürlich um unsere Ehrenkuh der Herzen, unsere zweifache Vertretung Nils Buckeberg vom äh, befreundeten Podcast Gäste des Geisterbahn und äh, auch sonstigen tollen Dingen. Ähm, er hat mir einfach bei äh, WhatsApp sehr lieberweise eine, eine Sprachnachricht geschickt, äh, obwohl ich ihn wirklich nur einmal angetwittert hatte, kam irgendwann auf einmal aus dem Nichts diese Nachricht, was mich sehr Aktiviert. gefreut hat. <lacht> ja, <lacht> und ähm, <lacht> ja. Entsprechend wollen wir ihm natürlich seine viereinhalb Minuten geben, die er uns da eingesprochen hat und äh, er wird euch mitteilen, wie er denn zu diesem Ende steht. Bin ich gespannt.
2: Das Lindenstraßen aus nach 32, 34 Jahren, weiß ich jetzt gar nicht, nach sehr vielen Jahren auf jeden Fall, nach über 30 Jahren, ähm, finde ich ganz schön bitter, finde ich ganz schön bitter von der ARD, da so... Äh, visionslos zu sein, so risikoarm, so äh, ideenlos, so verbohrt, so äh, uninspiriert, so ängstlich, so fadenscheinig, so, so uninnovativ, ähm, so auch wenig traditionsbewusst. Ähm, dass die die Lindenstraße absetzen. Was hätte man alles mit dieser Serie noch machen können? Ich meine, klar, die werden jetzt auch nochmal die letzten zwei Jahre irgendwie äh, richtig auf die Kacke hauen, aber äh, statt irgendwie ein zukunftsträchtiges Konzept dafür zu entwickeln und zu sagen, lass uns die nochmal richtig äh, rebooten, richtig neu denken, neu machen, neu fassen, ähm, sagt man nur, nee, das gefällt mir nicht mehr, muss weg irgendwie äh, und sucht sozusagen die, äh, oder hofft hofft, die Dinge zu finden, die auf den geringsten Widerstand stoßen, um daran den Rotstift anzusetzen. Ähm, gl bei gleichzeitiger völliger Ideenlosigkeit des restlichen Programms, ähm, da muss man ja sagen, ist die Lindenstraße ja noch ein Innovationsmotor, äh, auch durch diese ganzen Folgen und die Sachen, die sie probiert haben, Live-Folge, Live-Orchester und so weiter und so fort. Aber ganz davon abgesehen, ich bin natürlich auch Fan, also ich spreche da jetzt auch aus einer, äh, aus einer sehr ähm, zugeneigten Perspektive, aber ich finde es schon bezeichnend, so mit seinem eigenen Erbe umzugehen, so achtlos sowas wegzuschmeißen äh, und nicht zu wissen, was man daran hat und, äh, und auch das Potenzial nicht zu erkennen, dass da noch drinstecken, stattdessen irgendwie ähm, noch mehr die gleiche Quizshow oder sowas zu machen, äh, wie es halt in der ARD gerne gemacht wird. Das ist halt immer der allerkleinste gemeinsame Nenner, auf den sich so die Rundfunkräte einigen können und das ist halt leider immer einfach nur völlig breit getretener Müll. Also, aber auch mit allen, auch mit alten Formaten, auch keine Ahnung, das geht ja, zieht sich ja durch die Gesamtunterhaltung der ARD, auch wenn man sich, äh, verstehen Sie Spaß oder sowas anguckt, Ey, wer guckt das denn noch ernsthaft, wer kann sich das denn noch geben? Äh, wieso ist denn die Idee, dass Guido Kanz und der ist ein toller Karnevalist, aber dass, äh, dass der das jetzt so lange macht, dass er, sogar er in dem Format schon alt wirkt, äh, das ist alles irgendwie nicht okay, das ist alles irgendwie blöd und deswegen äh, sehr frustrierend. Zurück zur Lindenstraße, mir tut's, mir bricht es das Herz, mir tut es wirklich wahnsinnig leid. Ich kann nur hoffen, dass es noch ein Umdenken gibt jetzt in einem Jahr, wo die Lindy irgendwie Gas geben wird und zeigen wird, dass sie eben doch noch relevant ist und doch noch wichtig ist und wichtig sein kann. Aber klar, Sehgewohnheiten haben sich verändert, Zuschauer haben sich verändert, Zuschauerstrukturen haben sich verändert, die Benutzung des Mediums Fernsehen hat sich verändert. Und ist in einem stetigen Wandel und darauf kann man eben reagieren, indem man einfach alles Alte killt. Man könnte auch anders reagieren, aber die ARD Granden haben sich nun für diesen Weg entschieden. Ich halte ihn für falsch und ich halte es für sehr, sehr traurig, das so zu machen, aber äh, ich bin halt auch kein ARD. Vorsitzender. <lacht> Werde ich in diesem Leben wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, was eher ein Verlust für die ARD ist, als für mich. Aber so ist das nun mal. Ähm, ja, also äh, ich verbinde mit der Lindenstraße sehr viel. Sehr viel deutsche Geschichte auch. Ich finde die ganz stark. Äh, vom ersten Moment an. Ähm, und mir tut das sehr, sehr, sehr leid um die Lindy. Und ich hoffe irgendwie, äh, dass jetzt dieses Jahr nochmal all, alle Lügen strafen wird, die sagen, dass es auch höchste Zeit wurde, dass die abgesetzt wird. Ähm, weil ein Leben ohne Lindy ist zwar möglich, aber sinnlos. Oder so ähnlich geht auch dieses Loriot-Zitat. Zitat. zitat loriot habe ich bei Zitat auch das letzte T. Genau, Gerade über Loriot-Stumm gelesen. Deswegen habe ich gesagt, es ist ein Loriot-Zitat. Ja, so viel von mir zum Ende der Lindenstraße. Es ist auch, es zeugt auch von Größe, Fehler einzugestehen und zurückzunehmen. Deswegen, lieber ARD, da ist noch Luft drin. Ihr kriegt das hin. Um, überdenkt das doch nochmal. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank, Nils. Das war schön ausführlich. Das war auch voll mit Synonymen, die mir alle sehr gut gefallen haben. Total. Um. Eine Ode an die Lindy.
0: <lacht> Nein, aber er hat, er hat ja recht. Und da waren sehr viele Attribute drin und, und, und Vorschläge. Lieber Herr Harris, ja, wir wissen, Sie hören regelmäßig zu. Hm. Nehmen Sie sich das nochmal zu Herzen. Geben Sie sich doch mal einen Ruck und ganz ehrlich, ich hoffe auch, ich hoffe wirklich, dass diese zwei Jahre oder eineinhalb Jahre jetzt genutzt werden von der Produktion, dass Helga beimaler mal richtig schön dicken Haufen auf die Straße jetzt legt. Also, dass man, dass man da <lacht> nochmal irgendwie so viele Leute aktivieren kann, dass man dann vielleicht
1: auch denkt, oh, das ist jetzt so die gute Idee. <lacht> Verdammt. Ja, ähm, wirklich auch einfach mal so. Quetten Tarantino Lindenstraßenvariante. Einfach mal so richtig auf hier. Richtig <lacht> drauf. Die Frau hat hinterher eine Augenklappe und 17 Menschen leben pro Minute auf dem Gewissen. Helga mit rennt mit, mit der Maschinenpistole
0: einfach durch die Straße. Ja. Ja, warum nicht? Am warum Schluss erschießt
1: nicht? sie sich vielleicht. Ja. <lacht> da würde endlich mal die Schlussmusik passen. Verdammte Scheiße. Dieses dramatische albtraum -Ding.
0: Ah. Das, das stimmt. Das ja. wurde ja auch so zum Synonym. Ja, einfach schon, wenn man, wenn man irgendwas in der Satire verarbeiten will mit einem offenen Ende, was überhaupt nicht dramatisch ist, dann diese Musik <lacht> einzuspielen. Äh, was äh, du rauchst. Du, 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 du. <lacht> <lacht> ja, das ist. Also, wie Herr Buckelberg schon festgestellt hat, das ist irgendwie so deutsches Kulturgut und ich ich weigere mich da auch gedanklich, so ein bisschen zu sagen, die Lindenstraße wird abgesetzt. Das ist das hört sich irgendwie falsch an ARD. Merkt das doch mal selbst, da oben in eurem äh, Glaspalast. In, wo sitzt die ARD eigentlich? Äh, in München. Hier, <lacht> sie sitzt so. Arbeitsgemeinschaft,
1: nicht. ich habe keine Ahnung, die festen Sitz hat.
0: Ja. Ich glaube, der Sitz ist, ist in München tatsächlich, ja.
1: Der darf da drauf sitzen? Egal.
0: Doof. Ja, komm, schnell eine Forderung. Was wird als nächstes abgesägt in der ARD? Was oh. ist verzichtbar? Was läuft verzichtbar?
2: Wir müssen, die in der müssen doch Eindämmung sparen. Noch.
0: Wir müssen doch wir müssen mal Tipps geben in der ARD. Die sind so komplett Stimmt. überfordert. Das wir haben noch, noch nie Absetztipps gegeben, ne? Nee. Warum bekommen wir da eigentlich in Folge 310 erst drauf, ey? Oh, Manchmal sehen wir auch. Auf, direkt auf ARD.de, ne? Alle Börsensendungen weg. <lacht>
1: Braucht niemand.
0: Nee, ja. stürzt Menschen nur in Depressionen, äh, verunsichert äh, irgendwie Vorstände und, und Anleger. Es ja. ist Quatsch, kann alles weg. Ich gucke auch das Erste.de. Was haben wir da? Nee, wir brauchen noch so
1: Das animiert Tier, den DAX ein und das sagt dann äh. Haha Bitcoin. Das reicht völlig, da sind auch alle unterhalten für zwei Sekunden. Ja. Also hier, alles, was mit der ARD-Buffet. Weg. weg. Wer guckt denn
0: das um 13 Uhr vom SWR produzierte äh, Rezepttipps an? Das will ich doch nicht. Oder Gartenpflege. Und da kann ich noch anrufen und eine Tasse gewinnen oder 10 Euro. Nee, danke, Leute. Also echt. Was haben wir hier noch? Mittagsmagazin. Ja, kann für mich was bleiben. Mittag ist immer ein großes Thema. Äh,
1: <lacht> <lacht> Jeden Tag kommt er wieder.
0: Was haben wir hm. noch? Panorama. Ja, gutes Investigativ. Auch das lasse ich noch durchgehen. Verrückt nach
1: mehr. Ist das denn? Was ist das eine denn? Doku über, eine Doku über Kreuzfahrtschiffe.
0: Ja, aber viel besser ist daneben verrückt nach Zug. Und verrückt nach Fluss und verrückt nach Camping. Leute, was ist das denn für eine Scheiße? Das läuft doch nicht in der, das läuft doch nicht in der ARD. Doch. Die machen doch nicht ernsthaft für... Ich sag nichts mehr. TV hier, direkt, da ist direkt der der nächste Sargnagel auf Mutter Beimers Grab. Guido kanns und versteht sie Spaß, ne? Er hat hat's gerade eben angesprochen. <lacht> das braucht wirklich kein Mensch mehr. Und die einzige Frischzellenkur im Übrigen, lieber SWR, die ihr verstehen Sie Spaß verpasst habt, ist ein Emoji im Logo. Ja,
1: das lacht. Damit wird's jugendlich. Also, naja, was aber stattdessen <lacht> läuft, ist 1850 hier Rentnerkops Mord im Dunkeln.
0: Ja gut, das gucke ich aber auch, das kann ich weg. Ähm, <lacht> was haben wir noch? Gut, Quarks im ersten, das ist auch völlig okay. Man muss ja auch was für die Bildung tun. Aber Extra da ist dran so viel natürlich bleiben. Ja, muss, da muss bleiben. Aber ist so viel, wo man den Rotstift ansetzen könnte, war doch nicht bei der Lindenstraße. Ich verstehe es alles nicht. Egal, ähm, wir haben ein paar Tipps gegeben, mehr können wir an der mhm. Stelle nicht machen, aber wenn gespart werden muss, äh, helfen wir natürlich gern, lieber ARD.
1: Klar. Ja. So, jetzt haben wir gerade... Also, für die Mediaberatung berechnen äh wir auch nicht viel.
0: Nee, nee, nee. Gut, dass Sie nicht viel gesagt haben. Das ist taktisch klug, weil dann können wir trotzdem was in Rechnung stellen. <lacht> Gut. Ähm, gerade eben haben wir es schon angesprochen, die Sendung Quarks. Ich wusste gar nicht, dass sie nur noch Quarks heißt. Ich dachte, sie heißt Quarks und Co. So hieß sie nämlich früher mal. Ähm, auch hier gibt es einen Abschied zu vermelden. Ja, gut, da kann man ein bisschen einsparen. Ein Moderator weniger in der Sendung. Geil. Ranga Yogeshwar, <lacht> der hört nämlich jetzt auch so eine Zahl nach 25 Jahren bei Quarks auf. Ist ja eine WDR-Sendung. Gefühlt seit zwei Jahren. 25 Jahre gibt es diese oh, Sendung schon. War. Und zwar seit 1993. Das sind jetzt alles so Zahlen, wo man langsam merkt, man wird doch alt. ne? 25 Jahre Quarks und Co. Und ähm, Ranga Yogeshwar hat einfach gesagt, hey Leute, ich wusste schon immer, wann es Zeit ist zu gehen. Ich gebe jetzt den Staffelstab ab und es äh, moderieren ja auch jetzt schon zwei Co-Moderatoren oder zwei andere Moderatoren diese Sendung, die das jetzt auch komplett übernehmen. Das ist nämlich einmal Ralf Kaspers, der das seit 2010 schon macht und dann noch die promovierte Chemikerin und auch seit einem halben Jahr mit dabei bei Quarks im Moderationsteam. Oh Gott, bei dem Namen bitte jetzt nicht steinigen. Mighty Gyen Kim. Ohne Gewehr. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall, die beiden werden das jetzt moderieren. Und Ranga Yogeshwar, um ehrlich zu sein, ich wurde mit Ranga Yogeshwar nie wirklich warm. Das, also, ich habe Ranga Yogeshwar. Als Kind zum ersten Mal gesehen, in damals meiner Lieblingssendung lief immer nach der Sendung mit der Maus Kopfball. Kennen Sie die noch?
1: Der Name sagt mir noch was.
0: Kopfball lief jeden Sonntag, um nee, lief, vor, lief das vor der Sendung mit der Maus, doch muss eigentlich, weil um 12 Uhr kam immer der Presseclub. Und das war immer der Moment, wo man direkt abgeschaltet hat als Kind. Ähm, also war um 11 Uhr, glaube ich, immer Kopfball, produziert vom WDR, eine Live-Sendung in der ARD zu sehen und es ging um kleine Experimente und man konnte live ins Studio anrufen und es, da, da stand in der Mitte in diesem Studio auch immer so, so, so eine Glaskugel, die so äh, hier e e elektrisch geleitet hat, wenn man mit, mit der Hand dran gefasst hat, ne? dann sind so die, die Funken äh, geflogen und ähm, den konnte man immer gewinnen, ich glaube das war der Gewinn und dann konnte man live anrufen und dann glaube ich tippen, wie dieses Experiment ausgeht äh, war ganz lustig und da das hat auch Ranga Yogashwa mit moderiert, das war so meine erste Erinnerung an Ranga Yogashwa aber irgendwie finde ich immer cooler Typ aber dann in Interviews doch manchmal irgendwie so ein bisschen also ich ich sag nicht, dass das ist ich kenne ihn nicht, um Gottes Willen, aber so ein bisschen arrogant, also irgendwie war ich da immer sehr gemischt, was Ranga Yogashwa angeht auf jeden Fall äh, hat es natürlich oder steht er wie kein Zweiter im deutschen Fernsehen äh, dafür, dass er Dinge gut erklären kann. Ganz banale Dinge, einfache Dinge, Alltagsdinge, komplexere Dinge kann er erklären und äh, das macht er gut. Deshalb war er auch im WDR äh, vier Jahre lang unter anderem Leiter der Abteilung Wissenschaft Fernsehen. So hieß diese Programmgruppe und ist jetzt freiberuflicher Journalist und Autor und hat gesagt: Ja, ich habe schon äh, Kopfball damals abgegeben zum seiner Meinung nach richtigen Zeitpunkt dann Wissen vor 8 hat er auch gemacht immer vor der Tagesschau und ähm, jetzt eben auch Quarks hm. 25 Jahre Pff.
1: ja verstehe ich dass man dann sagt ich will was anderes machen
0: ja klar und er sagt auch völlig richtig man muss auch manchmal einfach Dinge beenden um Platz für neue Sachen zu machen bisher hat es bei ihm immer geklappt deshalb sagt er wird jetzt wieder funktionieren
1: also von daher Straße, neuer Sendenplatz bitte ein neuer Sendeplatz für die Lindenstraße.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> Ist jetzt ein Moderator weniger. Der wird auch ordentlich Kohle geschäffelt haben beim WDR. sind wir mal ehrlich. Da kann man doch alles der Lindy zukommen. Na gut. Ich höre auf mit meinen Umschicht-Tipps und Spartipps. Jo, äh, jetzt mal keine Abschiede, sondern hey, ein herzliches Willkommen. Denn, und das äh, fand ich eine erstaunliche Meldung, Sie haben ja eben schon gesagt, die 7TV-App. 7TV-App. Television, TV, ja. 7TV äh, ist ja bekanntlicherweise die Dachmarken-App von Pro7Sat1. Also sprich, da findet man alle Mediatheken, alle Livestreams in einer App, 7TV. So heißt sie noch. Denn schon seit geraumer Zeit hat man sich dahingehend geöffnet, dass man sagt, hätten gerne eine. App in Deutschland, die quasi alle oder sagen wir so viel wie möglich Sender in einer App vereint, ja, also die Mega-Mediathek äh, mit Livestreams, dass man nicht mehr tausend verschiedene Sender-Apps sich äh, runterladen muss und um natürlich auch ein Angebot zu schaffen gegen Netflix, Amazon, wo man weiß, ich habe eine App für alle Sender, äh, öffentlich-rechtlich, privat, völlig egal äh, und darauf kann ich zugreifen. Das ist der Weg. Deshalb wird wahrscheinlich auch der Name 7 TV natürlich nur noch eine Frage der Zeit sein und man hat schon seit geraumer Zeit auch mehr Sender im Portfolio als nur Pro7 Sat 1 Programme, nämlich man hat kooperiert mit Discovery, die ja auch D-Max anbieten oder Eurosport. Äh, Gibt es jetzt auch alles dort. TLC, dieser dieser Frauensender. Und jetzt kam aber eine Meldung und das finde ich in, in, in der Hinsicht erstaunlich, dass wir hier ja über eine App von privaten Fernsehanstalten reden. Und ähm, man hat es jetzt tatsächlich geschafft, das ZDF in die 7 TV-App zu quatschen. Man hat gesagt, kommt doch zu uns, wird geil. Und das passiert jetzt auch dann demnächst. Also natürlich gibt es weiterhin die die ZDF-Apps und die Mediathek. Aber in dieser 7TV-App werden alle ZDF-Sender aufgenommen. Finde ich auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Denn nur so geht es natürlich. Ne? Also man muss ja dann sagen okay, wir können jetzt nicht nur hier unser, unser Privatfernsehzeug anbieten. Wenn es so eine App geben muss, dann muss dann natürlich auch die ARD-Mediathek mit rein, auch wenn es die Lindenstraße bald dann nicht mehr gibt. Und da muss natürlich auch das ZDF mit rein. Und da muss natürlich auch die größte Konkurrenz RTL mit rein. Ja, also da müssen sich sehr, sehr viele Parteien an einen Tisch hocken. Und äh, da muss gut verhandelt werden, dass das dann federführend von einem vorangetrieben wird. Und dahingehend fand ich die Meldung schon äh, erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht. Und auf jeden Fall einen guten Schritt. Macht es einfacher für den Verbraucher. Hm. Weil das war früher, wäre es doch undenkbar gewesen, dass man sagt, auf einer, auf einer App eines Privatsenders aus ZDF.
1: Ja, war gleichzeitig Dafür gibt es ja auch die Gebühr. Ne? Also die Rundfunkgebühr ist ja bezahlt und dann möchte man sie auch möglichst komfortabel empfangen können, wie das gelöst wird. Klar, aber, aber es, es geht ja trotzdem dann auch immer
0: um den eigenen Anspruch zu sagen, nö, nö, warum sollen wir das machen? Wir haben ja unser Angebot und das wird ja auch rege genutzt. Ne? Also wir sehen da jetzt gar keinen Bedarf äh, zusätzlich, das noch bei euch zu verbreiten. Deshalb finde ich das gut, dass man sich dahingehend öffnet und sagt, ja, auch wir wissen, wir können eigentlich nur gegen die äh, Konkurrenz aus Amerika ankommen, wenn wir uns zusammenschließen irgendwie. Ne? Dass wir möglichst viele Verbreitungswege einfach öffnen und nicht mehr hier jeder so sein eigenes Süppchen kocht, weil das kann man sich irgendwie nicht mehr erlauben. Und von daher, guter Schritt, wollte ich erwähnt wissen. Ist für mich eine große Meldung. Doch. Ist zumindest ähm, medienpolitisch, ist es, bemerkenswert ist es eine große Meldung, finde ich. Okay. Ja, vor allem, weil man ja immer denkt, der ZDF, so großer Trägerapparat, ne, bis das mal irgendwie durch ist, dauert ja bestimmt eh zehn Jahre. Aber manchmal geht es dann auch ganz schnell. Das ist sehr erfreulich. So, äh, jetzt noch eine, eine nicht ganz so große Meldung, eher was Kleines am Rande. Äh, denn wir haben ja schon äh, hier drüber gesprochen, dass Schlag den Hänsler nicht fortgesetzt wird, nachdem die Quote leider nicht wie gewünscht war, hat der Hensler ja gesagt, okay. Der Zuschauer will mich so offensichtlich nicht. Ich gehe wieder zur Vox kochen. <lacht> Ciao. Und das macht er ja ab nächstem Jahr. Und damit äh, klafft natürlich ein paar Sendelöcher, die gefüllt werden wollen. Äh, in denen Schlag den Hänsler schon geplant war. Und es stand ja schon fest, dass daraus jetzt einfach Schlag den Star wieder wird. Als Live-Sendung. Das heißt, ein Star tritt gegen einen Star an. Und jetzt steht die erste Begegnung auch fest. Und ich wollte ihnen die Namen einfach nicht vorenthalten, weil ich ob ich, na, ich weiß nicht, ob wir das Wehrspiel da spielen können, aber ich will probierens. Ich gebe mir Mühe. Es sind ja nur zwei erstmal, äh, denn es kommt zum ersten Mal zu einem Aufeinandertreffen zwischen Mann und Frau bei Schlag den Star. und Sie können ja bewerten, ist diese Paarung ebenbürdig? also kann ist das fair oder hat da jemand das nachsehen? Es tritt nämlich an in der Sendung ähm, am 8. Dezember, Sarah Lombardi Ich höre keinen Wer. Okay. leider nicht gegen Eco Fresh
1: <lacht> so. ja, Super, ganz toll, ganz toll. Also da, da, ich ganz, da werden ganz viele Leute zugucken, die, die Sendung sonst nie gucken. Ey, viel Spaß. Das ist für die Klatsch und Gratsch, einfach ein Highlight, glaube ich, an dem Tag. Wunderbar. Tatsächlich, besser kann man es nicht machen. Es also
0: ist schon, ist schon eine, eine kuriose Paarung, oder? Also, Sarah Lombardi und Ecofresh. Finde ich. Er ist der Dopste. ich Ecofresh, Ecofresh hat sich irgendwie so so ein Kultcharakter erarbeitet. Niemand weiß, wo er wirklich herkommt. Am Anfang weiß man nur, er hat irgendwie genervt.
1: Das ist im hip hop halt. Am Anfang Mensch. hat er irgendwie
0: ein bisschen genervt. Da war er, glaube ich, noch 14, als als er, als er äh, sein Stern aufging am Hip-Hop-Himmel. Am hip oh Gott, Hip-Hop-Himmel. ist auch geil. Äh, und jetzt ist er irgendwie da und hat, hat sich so etabliert. Ist, er darf bleiben, ist cool. Danke. Ist auch eco-fresh. Klar. Ja, das war's schon, das ist ja nur eine Paarung erstmal, die die zustande kommt. <lacht> ich fand den Namen witzig, sorry, so, muss ich vorlesen. Ähm, ja, und dann gab es in den letzten Wochen noch eine äh, traurige Meldung, die wir hier mal wieder äh, vermelden müssen. Haben wir, doch haben wir auch in den letzten Wochen schon, fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon länger zum Glück nicht mehr machen müssen, aber stimmt nicht. War eine Fehlinfo. Ähm, ja, Jens Büchner ist gestorben und äh, das mhm. ist irgendwie, äh, normalerweise haben wir es ja hier mit, mit, mit Namen zu tun, wie hier Dieter Thomas Heck und, und so, ne? also so Größen. Und bei Jens Büchner ist es, äh, ist es besonders tragisch, weil er eben auch dementsprechend sehr jung war, mit 49 Jahren ist er gestorben und äh, ist bekannt geworden durch äh, Reality-Fernsehen. Also, durch Goodbye Deutschland zum Beispiel oder natürlich auch äh, das Dschungelcamp, da hat er dann teilgenommen und war immer natürlich sehr umstritten, ja. Äh, und ich, 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 ich finde es irgendwie merkwürdig, also, das so jetzt zu vermelden oder das auch zu lesen, weil das so zum ersten Mal äh, so aus diesem Kosmos so eine Meldung ist, die auch irgendwie größere Wellen schlägt, finde ich, oder? Also hat, hat, hat man selten, finde ich, dass es jetzt nicht so ein großer Showmaster ist, der sich jetzt hier verabschiedet oder, oder Sänger oder Komponist oder irgendwas. Sondern so aus dieser Reality-Schiene ist mir jetzt gar nichts bekannt, dass es mal so was Ähnliches gab. Fühlt sich irgendwie komisch an.
1: Nee, also kann mich nicht daran erinnern, also es gab immer mal wieder so Meldungen wie, uh, trauriges Schicksal, weil irgendjemand halt, keine Ahnung, finanziell oder wirtschaftlich irgendwie einen Abstieg hatte oder sonst was, wo man dann immer war, ja, es ist halt immer noch Klatsch- und tratsch -Berichterstattung mhm. und da muss man jetzt nicht drauf eingehen, aber einfach so eine, so ein, so dummes klingt, so eine simple Meldung wie sein sehr trauriges Ableben, was ja wirklich in jungen Jahren jetzt passiert ist, ähm, klar berührt an das, weil gab, äh, vor allen Dingen, weil er so jung war und der hat ja jetzt Unabhängig davon, ob man die Sendung geguckt hat, oder was hat der Mann ja niemanden gestört irgendwie? Und das war ja auch jetzt einfach nichts, wo man gesagt hätte, uff, ja, also das braucht man jetzt auch nicht mehr. Weil ich habe auch zwei, drei Folgen gesehen, wo er dabei war. Und es war jetzt mal so, ganz ehrlich, es stört mich nichts hm. an diesem Mann. Tatsächlich. Aber vielleicht also es ist war es wirklich nicht mal so wie. Wie bei ähm, keine Ahnung ne, nehmen wir jetzt mal als Vergleich Sladko. Auch bei Sladko wären wir so, oh uh, schade und ich auch viel zu früh. Wir hoffen, es geht ihm weil gut, weil der auch ja, keinem also. was getan hat. Aber um ja. ja, wir hoffen, es geht ihm gut. Aber über den hat man sich halt eher mal das Maul zerrissen. Aber vorher. ich glaube, genau
0: das ist diese und, komische ähm, Kombination. Ja. Äh, so eine traurige Meldung in Verbindung mit, äh, das tut einem leid. Und auf der anderen Seite ist es mhm. halt irgendwie so eine, so eine, so eine Figur des Trash-TVs, nenne ich es jetzt einfach mal, um es über einen Kamm zu scheren, über den ja auch immer Ne, sich das Maul trotzdem zerrissen wurde und entweder belächelt wurde und ne, das, das ist glaube ich so diese, dieses dieser Kontrast, weil sonst mhm. vermeldet man immer nur so, äh, ach ja, Dieter Thomas Heck ist gestorben und ach, wir erinnern uns ja alle noch an damals und ne, das, das, das steht nicht so im Kontrast ich glaube, das ist der Punkt, der es so komisch macht irgendwie, also es wäre genauso, als, als ob man irgendwie jetzt vermelden müsste wie gesagt, jetzt, um Gottes Willen, nee ich, sag, nee ich sag keinen Namen, das ist nicht, dass es passiert, ich sag keinen Namen aber sie wissen, was ich meine, ne?
1: Ja. Und ich bringe das jetzt an der Stelle ein, weil das auch schon her ist. Ich weiß nicht, wir haben das glaube ich auch wir hatten da auch glaube ich keine Kuh gehabt in dem Zeitraum, oder? Oder habe ich hier über den über das Ableben von äh, Stanley geredet. Ich glaube nicht. Äh,
0: da fragen Sie mich jetzt was.
1: Ich gucke mal kurz in den Ablauf der letzten Folge, aber ich glaube nee, das, nee, nee, wir haben die die Pause, das das ist es halt, wenn man das jetzt so gegenüberstellt, dass man so okay, der äh, Stanley hat einfach seit Jahrzehnten sehr, sehr wichtige Figuren erfunden und mit seinen Geschichten geprägt und er hat Gott sei Dank noch in seinen letzten Lebensjahren erlebt, wie die Geschichten zu den größten Blockbuster-Kinomaschinen geworden sind, die die Welt je gesehen hat. Aber hier und, ist es halt so ein bisschen, als ob ein Privatmensch
0: äh, stirbt, der aber bekannt ja. wurde, weil die eine Kamera begleitet hat und deshalb wird es so zum Thema. Das ist so ein ja. ganz komischer Kontrast bei der Meldung. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken
1: soll. Das ist einfach so ein bisschen wie, ähm, als wäre der Onkel von einem Freund gestorben, über den man mal geredet hat ab und zu. Und den halt viele kennen. Aber es ist, wirkt einfach, er wirkt einfach in der Wahrnehmung für mich immer noch nicht wie ein Promi. Und das ist mhm. normalerweise. Äh, egal, weil Trash-TV, ja, okay, die haben auch irgendwie Promi-Status, weil viele sie kennen, aber wenn es um sowas Ernstes geht, wie das Ableben, fühlt man sich dann wieder so ein bisschen, hm, ja. ich kann jetzt nicht ja. irgendwie 20 Minuten drüber reden, wie, se, wie genau, seine Arbeit ja, genau, mich weil er, weil er, Und
0: das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, ja. nichts Großes geleistet hat, also was jetzt so über über Jahrzehnte irgendwie Generationen geprägt hat, sowas, ne, das, das meine ich halt, äh, man man
1: man weiß, also man muss es in dem Fall aus der Perspektive von uns, von Berichterstattern ganz wertfrei äh, sehen. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen, außer ja. es ist sehr traurig, er ist jung gestorben. Ich wollte Macht jetzt auch, und, auch gar nicht irgendwie ähm, und, in die Richtung na, gehen.
0: Wir, wir reden da irgendwie schon jetzt viel zu lang drüber. ja
1: Zu, zu lange drüber, aber ich, ich finde es auch interessant irgendwo... Ähm, wir, wir brauchen sie auch Nein. nicht weiter zu thematisieren. Wir haben ja eigentlich eher über uns geredet gerade. Wenn man mal ja klar, ist. aber ich, 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 ich wollte gar nicht, Wie dass es dann, jetzt so eine Note äh.
0: bekommt, als mh, sollen wir überhaupt über den Tod von Jens Büchner reden. Gar, mm -mm. War überhaupt nicht so gemeint. Die nee, sollten
1: wir auf jeden Fall. Das, das war auch im Vorgespräch jetzt für die Hörer, war das eine meiner ersten Fragen, haben ja, wir das drin. Ja. Weil ich das auf jeden Fall bemerken ja, wollte, weil es einfach ein Thema absolut. ist und wichtig ist.
0: So, ähm, ja. Das soweit aus dem äh, Fernsehbereich für diese Woche. Oh, ja, was habe ich jetzt gerade. Nee, stimmt alles. Äh, wollen wir ganz kurz zwei, drei Sätze zum Coup der Woche verlieren, Herr ähm, Ja, ohne, ja, Einspiele, und, nee, nö, oder ohne, ohne Einspieler. Nö, ohne Einspieler. Äh, geht, glaube ich, auch ganz schnell. Ohne äh, denn wir haben in dieser Woche keinen, weil das Problem war, und auch da könnt ihr uns natürlich gerne Maßregeln irgendwie in, in den Kommentaren unter der Folge 310. Ähm, ich war mir, war mir nicht sicher, ist jetzt die das Aus der Lindenstraße, das war für mich eher das große Fernsehthema, ist das Kuh der Woche oder nicht oder weiß ich nicht. Also ihr könnt ja gerne mal eure, eure Vorschläge noch in die Kommentare schreiben und dann gucken wir mal, ob wir da noch was nachnominieren. Und ansonsten, was die Kuh des Jahres angeht, denn oh oh, wir gucken Richtung Kalender und stellen fest, am Wochenende ist schon Dezember und äh, das bedeutet natürlich, dass auch unsere Wahl jetzt wieder anstehen müsste. Ja? Ähm, so viel schon mal vorweg äh, zu 99 Prozent, sagen wir jetzt einfach mal, wird es dieses Jahr jetzt keine Preisverleihung im, im Rahmen äh, wie im, im vergangenen Jahr oder diesem Jahr ja noch geben. Äh, wir werden das Ganze wahrscheinlich wieder ganz normal über unser Voting-System machen. Müssen uns da überhaupt erstmal noch durchwühlen. Was war denn eigentlich alles so eine Kuh der Woche? War da überhaupt ja. war da überhaupt der, der dicke Fisch dabei? Ich habe ich hab wirklich gar keine Ahnung, was los war dieses Jahr. Ich könnte dir das gar nicht einordnen, wann was war und was überhaupt war. Ich kriege es nicht auf die, auf die Kette mehr. Nee, ich ähm, auch nicht. Das gucken wir uns an. Und wenn, dann startet das Voting allerdings dann erst im Januar. Denn wir machen das so, wie wir es auch dieses oder letztes Jahr gemacht haben, dass wir sagen, wir warten das Jahr ab. Bis Ende Dezember hat jeder die Möglichkeit, seinen Fladen in der Medienlandschaft zu platzieren. Und dann im Januar wird abgestimmt. Da haben wir noch genügend Zeit. So, das erstmal dazu. Also nicht schon minütlich auf unsere Website klicken und sich fragen, wo ist denn der Voting-Button? Kommt alles, kommt alles. Nein, geflüstert. Zur Folge 309 habt ihr kommentiert. Ho, 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 ho. Hermes, würden Sie anfangen, weil ich nämlich ganz schnell mir Wasser warm machen würde für einen Tee?
1: Ich kann ja? natürlich einfach also, also also ich, ich, ich kann gerne ja. unqualifiziert also wie immer
0: dazwischen rufen. Ich höre Sie auch. Also ich gehe nur,
1: bin gleich wieder da, gehe nur kurz Zigaretten holen. Ja. Sind, sind, sind das die, sind das die, die äh, komischen Kopfhörer? Ja, das sind die,
0: die, äh, hier die Zahnbürsten, die man sich ins Ohr stecken kann, diese Aufsätze. So. Also ich, ich, ich höre sie, ich bin gleich wieder da.
1: Ja, ja, gehen Sie mal. So, jetzt können wir mal
0: runter. Ich ja, höre alles. Scheiße.
1: Ja, ist natürlich dumm jetzt. Na egal, machen wir einfach die, äh, eure Kommentare zur letzten... Folge, wobei ich gerade sehe, dass ich mich wieder reinklicken muss. Äh, und zwar die Folge 309. Scrollen wir mal ein bisschen runter. Gut, da hat jemand zu Folge 24 nochmal kommentiert. Der ist raus. Ja, äh, wow. Ich habe äh, in Folge. Äh, das ist, weil, die, weil jetzt viele Leute alte Folgen gehört haben. Ist auch Folge 15, steht hier <lacht> auch ein Kommentar. Das ist ja unfassbar. Aber ich will tatsächlich zum Teil auf die eingehen. Äh, 308, 309. So. Kasper David Niedlich er hat geschrieben, Moin. Erstens, Tommy Pieper geht ins Dschungelcamp, Fragezeichen. Ich wette ein Fuffi, dass er HTL ihn Katzenboden Nein. essen lässt. Das ist ja Katzen, ich weiß nicht. Zweitens, Tommy Piepers Vater Heinz ist übrigens der Ansager aus Dinner for One, der das Publikum auf Deutsch den Inhalt des englischen Sketches erklärt. Wahnsinn, das ist ganz ehrlich. Ich habe mich immer gefragt, wer das ist. Zweitens: ist der versuch's. Papa von Alf drittens, der Saarländer Rach kauft bei eBay Kleinanzeigen ein, müsste ja nicht stilecht den Findling benutzen. Ist der Findling was ja. Saarländisches? Krass. Saß hinten am Industriegebiet. Also wer den Findling nicht mehr, ja, wer den Findling nicht, nicht kennt, also wer nicht Saarländer ist anscheinend, das, das war einfach so ein Kleinanzeigen. Gedruckte eBay kleinanzeigen
0: gedruckt, Ich habe auch sehr oft ja. uh, Handys ja. über ein Findling verkauft und da musste man immer dann die Hotline anrufen und musste seine Anzeige eindiktieren. Das war kostenlos. Allerdings muss man dazu sagen, war gratis. Und man hatte dann musste die Kategorien nennen und, 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 und musste dann man hatte glaube ich nur gewisse Zeichen zur Verfügung, eine gewisse Anzahl und musste das dann der der Dame wirklich eindiktieren und musste auch natürlich sehr viel mit 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 Abkürzungen arbeiten. Und ich weiß noch, ich musste einmal, wollte ich mein, mein Motorola-Handy verkaufen und da hat sie wirklich geschrieben, Motorola-Handy zu verkaufen. Das war nicht sehr schön. Hat man natürlich immer erst eine Woche <lacht> später im Findling gesehen, was da wirklich geschrieben stand. Ach, waren schöne Zeiten irgendwie. Aber ich weiß gar nicht, in Findling gibt es den noch? Also gedruckt nicht mehr. Vielleicht online.
1: Ich glaube nicht. auch nicht? also
0: Findling Ich weiß, dass er irgendwann mal Insolvenz kam. Okay,
1: das natürlich. Hat ähm, nichts zu sagen,
0: vielleicht wurde er aufgekauft. Dann Guck jetzt. Findling.
1: Findling.de, Webservers, Default so, Page. Alles okay, klar. RIP, e. so. westin
0: Peace, Danke. So, next. Ähm, Tanit Ja, schreibt's. Servus. Also, dieser Titelschmutz macht mich einfach fertig. Die Leute müssen mich für komplett bescheuert halten, wenn ich im Zug anfange zu scheinbar Grund. Was? Zu. Ach, anfange, scheinbar grundlos zu lachen. Schätzen bieten bangen, war ein Titel aus dem Titelschmutz letzte Folge, erinnert mich ja an Mieten kaufen wohnen, bei dem Wort mollig, da hatten wir auch drüber diskutiert, fällt mir immer, der Mainzer mhm. Übergrößenladen namens Mollywood ein. Oh Gott.
1: Ich, Schatz, ich gehe ins du,
0: du, 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 du.
1: Übrigens, an der Stelle, ähm, es gibt ja immer wieder diese kreativen Friseurladennamen oh, ja. äh, in Deutschland und ich habe in den USA gesehen, wir sind damit nicht alleine. Auch dort gab es Heathers Hairport. <lacht> falls ich es noch nicht berührt habe.
0: Weiter Tanit und Friendship, auch ein Titel, ist bestimmt nicht die Uncut, sondern die Uncut-Version von Friendship. Okay, Leute, also wir waren ja schon sehr, sehr fäkal unterwegs, nee, sehr, sehr Fiki-Fiki-mäßig unterwegs letzte Folge. Aber das, Kinders, bitte. Äh, übrigens ist der aktuell zu schauende Film in Körbers Filmschule, glaube ich, Robin Hood, König der Diebe. könnte sein. Ja. Gut möglich. Ähm, Gucken Sie den doch. Ja, mache ich jetzt gleich. Mein Wasser ist gleich fertig. Ach, und das Pärchen-Duell war mein Highlight der Prism-Show. Seltsam. Selten war mir etwas so unangenehm Selten. beim Zusehen wie das. Das ist alles auch schon wieder so lange her. Aber das Pärchenduell war das mit Werner schulze Erdel als hier der, der die, die nee, Ex-Freund mit seiner neuen, plötzlich seiner Ex mit ihrem neuen gegenüberstand. Ach ja. ja vielen Dank, äh, Tanit, für die fäkalen Informationen an dieser Stelle. Glenn schreibt noch. Ich gehe geh mal kurz zum
1: Wasser. Glenn schreibt einfach. ja, ja, gehen Sie zum Wasser. Glenn schreibt, fröhliches Mur auf die Weide. Ich freue mich, dass sowohl Lukes 2000er-Show als auch Prism is a Dancer zur coole Woche gekürt wurden. Es waren für mich zwei der besten Shows des Jahres, so unterschiedlich Mockridge und Böhmermann auch sind. Sie verbinden die Leidenschaft, dass sie tolle und sehenswerte Shows abliefern wollen und keine Fließbandproduktion. Das merkt man einfach. Letztendlich sind es konzeptionell moderne Samstagabendshows gewesen, die ihm ein Vielfaches abwechslungsreicher waren als, als das, was momentan überwiegend tatsächlich am Samstagabend zu sehen ist. So etwas würde ich viel lieber öfter sehen als stundenlange quiz Quizshows. Beste Grüße, euer Prism. Glen. Ja, äh, Glenn
0: war übrigens...
1: Ich oh. bin wieder da. Wasser,
0: ich ich Wasser was holen statt Wasser lassen, ist das Motto 2.19. Ähm,
1: Reichen Sie <lacht> sich doch selbst das Wasser. Danke.
0: Äh, Glenn war übrigens bei der letzten oder entsprechend vorletzten Pusam-Sendung Kandidat. Okay. <lacht> Diese Stille. Entschuldigung. Habe ich was Schlimmes gesagt? Nein. So, Tee, fertig. Dirk hat noch geschrieben. Moin. Ach, wo, <lacht> jetzt wird es aber lang. Das ist für Sie, Herr ja. Zu Bohemian Rhapsody. Sollen wir das jetzt? Die
1: von Herr Hammes? Boah, ja, ich weiß es. Okay. Ja. Äh, es geht ja um, um das, was ich gesagt habe, von daher. Ähm also ich habe da ja auch nur zitiert in Erik, weil ich habe den Film selbst noch nicht gesehen. Die von Herrn Hammers vorgetragene Kritik an Filmen zu Bohemian Rhapsody kannte, konnte er nicht nachvollziehen. Beziehungsweise ist ihm beim Film nicht aufgefallen. Klar, der Film hält sich nicht vollkommen an wahre Begebenheiten oder einen zeitlich korrekten Ablauf, aber ist auch nicht leicht, über 20 Jahre Queen einen Zwei-Stunden-Film unterzubringen. Lobend hervorbringen möchte er die schauspielerische Leistung von Rami Malek, der es geschafft hat, einen glaubwürdigen Freddie Mercury zu spielen und ich hoffe, dies wird zumindest mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt. Allgemein hätte beim Casting für den Film einen ein sehr glückliches Händchen, ein, okay, Willem Qu Lee, ich bin mir schon bei dem anderen Namen nicht sicher, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, sieht dem jungen Brian May wie eins zu eins aus dem Gesicht geschnitten aus, ebenso Ben Hardy, der Roger Taylor verkörpert. Verzeihung, da ist mir der Kuchen wieder hochgekommen. Äh, der Film wird zudem kritisiert, weil Alter ein Stufe und ja. die hiv ja, die HIV-Erkrankung von Freddie Mercury nicht zu sehr dargestellt. Dies möchte ich mit einem Jein beantworten. Natürlich wäre dies machbar gewesen, aber sicherlich mehr was für eine Doku und nicht für einen Film, der nun mal als großes Finale das Live-Aid-Konzert hat. Ich glaube, man hat einigerma einen einigermaßen guten Mittelweg gefunden, mit dem der autonomal kinobesucher gut leben kann. Hardcore-Fans werden natürlich immer was zu weckern finden, aber das war auch schon so bei den Harry-Potter-Herr-der-Ringe-Verfilmungen. Und ich möchte... Und möchte man wirklich, nachdem man über zwei Stunden gut erhalten wurde, mit einem sterbenskranken Mercury auf der Leinwand aus dem Kino gehen? Der Film, den Film habe ich übrigens im OV gesehen, kann also nichts zur deutschen Synchro sagen. Liebe Grüße von Dirk, beziehungsweise... Das Sie hatte ich gleich. auch
0: gehört, dass der, glaube ich, 1985 war das äh, dann entsprechend. Äh, endet der Film, ja.
1: Hm. ja das Live-Welt-Konzert kann man übrigens, ähm, wenn man einfach nur daran interessiert ist, das soll sehr gut... Äh, habe ich gelesen, ähm, wieder dargestellt worden sein, also quasi nachempfunden sein, aber man kann es auch einfach auf YouTube gucken. Also das Original. Also da stellt sich ja wirklich die Frage, guckt man das im Film und dann hinterher auf YouTube nochmal, um zu ja. sehen, wie gut man das gemacht hat. Okay. Ganz klar. Vogel ja. <lacht> 0815 hat geschrieben:
0: Danke für die erheiternde Folge. Also beim, <lacht> beim Titelschmutz hatten alle Beteiligten ihren Spaß. Wie <lacht> Und ähm, muss und mussten offensichtlich ordentlich Druck ablassen. Mhm. Swinger Party bei Fube. Äh, ich glaube, diese Sparte sollte wieder öfter kommen, damit ihr nicht mehr gar so schlimm eskaliert. Ab macht aber doch manchmal auch also Spaß. Ich
1: glaube, er meint, wenn sich sowas aufstaut, dass wir dann einfach sehr, sehr viel ja, ja, durchdrehen.
0: Den Sinn schon verstanden. Ja. Aber Ich, ich zuerst also. nicht. Deswegen habe ich kurz noch mal. Ähm, lieber Fubo, wir machen das dann immer, wenn genügend sich angesammelt hat. Ne? Also manchmal lohnt es sich halt auch nicht, für zwei lustige Titel irgendwie die Rubrik zu öffnen. Das auch ein bisschen doof. Ähm, weiterhin schreibt er, bezüglich der MacGyver-Neuveröffentlichung kann ich nur hoffen, dass auf Blaustrahl die Qualität besser ist als bei der DVD-Version. Hm. Äh, denn dort erhält man die Qualität, die in etwa einer Aufzeichnung auf einem billigen VHS-Videorekorder entspricht.
1: Da muss ich jetzt mal einfach abwarten, was die äh, Rezension von anderen Leuten so sagen. Muss ich, Mache ich in dem Fall auch. Guck eigentlich immer, wenn irgendwas altes auf Blu-ray oder so rauskommt, runterscrollen. Wie ist das Bild? Irgendwo halt hat schon dann. So. Ja, Oscar, genau. der Anwalt, schreibt. Sehr geehrte Kühe, großes Lob an die Folge, den vielleicht besten Titelschmutz seit Neues vom Fäkalienbaum. <lacht> das war Folge 1. Es gab zwischen Körper und Hammes eine kurze Diskussion in der Folge Außer, auf der außerdem Stern
0: mit. Außerdem Sterne ja. im Fäkalienbaum, liebe Freunde. Fäkalienbaum, so Neues von Frau Krause, ja. nicht Sterne von Frau Krause. Also da müssen wir schon müssen wir aufpassen. <lacht> so, bitte.
1: Es gab zwischen Körper und Hamis eine kurze Diskussion in der Folge, ob der Kaffeeklatsch mit Ralf Morgenstern mit oder ohne Promis war. Tatsächlich war der Kaffeeklatsch mit normalen Frauen, darunter auch die Oma von Christen. <lacht> <lacht> Stimmt, ich glaube, ich ist das, das jetzt Fakt oder ist das ja das ist auch, also auch
0: random reingeworfen, das Ding?
1: Ich, ich schreibe ihn schnell mal an, aber er würde. nicht, so Statement schnell antworten Als um.
0: Einspieler. Zehn Minuten hätte ich gerne. So, bitte. Weiter.
1: <lacht> oh Gott, besser nicht. <lacht>
0: War ah. deine Oma
1: schon mal stimmt. beim Kaffeeklatsch mit Ralf Morgenstern? Einfach nur stimmt oder, also das reinkopiert und stimmt oder geschrieben. Ich habe es auch in Erinnerung, dass ich das irgendwann mal <lacht> gehört habe. irgendwo. Und ich das Schlimme ist, es gibt ja ab und zu so, postet der Herr ja auch mal WhatsApp, ähm, äh, nicht WhatsApp, äh, Instagram äh, Stories mit seiner Oma und da habe ich gedacht, kennt sie vor. Und vorher. dann
0: war Morgenstern, <lacht> welche Überraschung. so,
1: war <lacht> Morgenstern. <lacht> Sehr, sehr gut. Die Sendung, die Herr Körbe meinte, mit Gästen wie er von Sinnen, war zwar eine ähnliche Sendung mit Morgenstern, hieß aber blond Ach, am Freitag. Das ist ich, alles eins. Dass ich das weiß, zeigt allerdings eindeutig, dass im Studium trotz nur sechs empfangre Sender mit der Zimmer hat zu viel Fernsehen Gerade geguckt. das? Ja, hat ja offenbar ge offenbar geklappt. Der ist ja jetzt Anwalt. Von also, <lacht> gehe ich jedenfalls mal aus, wenn man sich so... Anwalt der Herzen. Äh, Antonia hat
0: noch geschrieben. Hallo ihr beiden, ich wollte nur kurz mal meinen Kommentar zur PRISM, PRISM is Show abgeben. Ich habe selten so viel gelacht wie in dieser Sendung und finde es ist eine super Abendunterhaltung. Die Aktion mit dem Pärchenduell war das einzig wirklich Unangenehme in der Show, was ja aber wirklich gewollt war. Es sollte eben aufzeigen aufgezeigt werden, wie unangenehm es ist, wenn man die Beziehung zu seinem Chef so auf Facebook zelebriert. Ansonsten wird immer genau der Bereich getroffen, in dem man nicht über, sondern mit jemandem lacht. Zudem gibt es für alle Preise und wie schon erwähnt willigt man eben ein, möglicher Teil der Rubrik zu werden und ist sich der Gefahr von vorne herein bewusst. Schade, dass dies wohl leider keine regelmäßige Show werden kann, da dann natürlich der Überraschungsmoment für das Studiopublikum nicht mehr da wäre. Ansonsten wie immer eine schöne Folge Medienkut. Danke für die vielen Stunden Unterhaltung. Liebe Grüße aus der Jägermeisterstadt Antonia. Was ist denn die Jägermeisterstadt? Jäger immer, immer voller oder da was. Da, wo die, Jägermeister.
1: Vielleicht da, wo die Jägermeister Werke ja, ja, stehen, wenn es da Wo, wo, wo denn so wird Abflereien? denn der Jägermeister
0: abgepumpt? Was ist, wo ist das denn?
1: Ich mal eben schnell auf die <lacht> Abgepumpt. Als gäbe es da so ja, eine Alien-Kuh. Nein, sowieso, aber
0: ab... da steht doch, doch dieser diese komische Hirsch und der wird auch abgepumpt. Das ist doch das, das Jägermeisterzeug, Oder habe ich da falsch verstanden? Fünf Minuten. Was ist das denn für eine Google-Suche? Das ist doch scheiße. Jägermeister Wikipedia, nicht. da muss es doch stehen. Ah, das Jägermeister Firmengebäude in Wolfenbüttel. Wo liegt Wolfenbüttel, Hermes? Richtig, Niedersachsen. Na, dann Westfalen. <lacht> ich
1: wusste <lacht> irgendwas mit N.
0: Wolfenbüttel, ja, neben Salzgitter. Jetzt haben wir es doch alle. Unter Braunschweig, neben Salzgitter, Wolfenbüttel direkt die A 395 da hoch und dann Kennt man ja die Strecke, klar. Richtung Wolfsburg, falls ihr mal einen VW abholen wollt. Nee, kauft ja keiner mehr. Gut. Kauft nee. keiner mehr mm -mm. VW? Macht man nicht mehr. Mm -mm. Warum? Es ist out.
1: Der neue VW auf.
0: <lacht> Gute Kampagne. So. Ja. Ähm, wen haben wir noch? Wo waren sind wir? wir?
1: Antonia, An, ja, Antonia hatten wir gerade. Ähm, Madwin, ah, ja, ja. Grüße auf die Weide. Ich fände es ja sehr toll, wenn man für die Filmschule einfach ein Kino für einmal zwei Tage mieten würde. Ich würde die Filme mitsehen. Bestimmt finden sich noch mehr Leute, die das machen würden. Grüße aus der Stadt mit dem, der schlechtesten S-Bahn-Schule nach München. Also. Ja. <lacht> Na, ist nicht der ernst. Ist
0: ja, so also Kino weiß ich jetzt, nee. Äh, Captain, Captain. <lacht>
1: <lacht> Keine Argumente, nicht drauf eingehen. Also, sie hätten nur noch einfach direkt mit Captain Aldi weitermachen können. Das wäre das Einzige gewesen, was noch härter ist. Nein, ähm, aber ich das, ist glaube, doch das ist so, ist der, der Aufwand ja. rechtfertigt hier, glaube ich, nicht, äh, das Interesse. Nee. <lacht> nee, umgekehrt. Das Interesse rechtfertigt nicht Captain den Aufwand.
0: Captain Aldi Sorry. schreibt, moin, moin aus der Theodor Stormstadt. Jägermeisterstadt. Mein Dank gilt der das letzten Folge, die wirklich Premium war. Kurze Korrektur zur, Er hat es er hat's von der ARD gelernt. Erstmal Bauchpinseln und dann, aber es war richtig scheiße, weil nein, das schreibt er nicht. Kurze Korrektur zur letzten Woche. Die Autokorrektur des iPads hat keine gute Arbeit geleistet und mein drüberlesen noch viel weniger. Also kommentieren nur dann, wenn man nicht müde ist. Das ist ein guter Hinweis. Ähm, weiter schreibt er, ich habe mal Jürgen Kluckert, in Klammern die Stimme von Benjamin Blümchen, in seinem Urlaub ein Handyladekabel verkauft.
1: Ist da zuerst geklaut? Das wäre auch schön. Direkt, also unten in der Hotelbar nee, war. Ich weiß nicht, dass. Einfach stibitzt. <lacht> ja, was ist denn oh, das? meine. <lacht> Ach, ist egal. Wir wollen jetzt nicht mehr im Blümchen da machen, das können wir Nein. nicht.
0: Das gesamte Verkaufsgespräch hat mich so wahnsinnig gemacht, weil ich die Stimme kannte irgendwie. Mann, man gut, er hatte, Mann, man gut, er hatte mit Karte gezahlt. Verstehe ich jetzt nicht. Äh, so, somit konnte ich den Namen, ach so, okay, weil er mit Karte gezahlt hat, konnte er den Namen googeln, weil er es gesehen hat, und es stellte sich heraus, ich habe mit, wer ist denn Mr. Krabs?
1: Ähm, Mr. Crips, glaube ich, aus Spongebob, wo der Erfinder auch so. gerade gestorben ist. Und
0: das habe ich ja gefragt, um das nochmal reinzubringen, tagesaktuell. Ähm, mit der Stimme von Chuck Norris, Captain Harris aus der Police Academy und Benjamin Blümchen gesprochen. Stimmt. War schon cool. <lacht> Wobei ich mich so gerne mehr mit ihm unterhalten hätte. Ach ja, übrigens, und das, da habe ich mir selbst auf die Finger, mhm. Fehler gemacht. Übrigens wurde die Stimme von Stimmt. Trevor Okmanek, der Nachbar von ALF, von Norbert Gastell gesprochen. Nicht, wie ich behauptet habe, von Jürgen Kluckert, der Benjamin Blümchen spricht. Den, nämlich Norbert Gastell, kennen oder kannten, der ist ja leider auch verstorben, wir besser als Homer Simpson. Und so ist es. Die Stimme von Homer Simpson gleich Trevor Ogmanek. Mind blowing. So. Und zu Werner Schulze Erdel schreibt er noch was, weil wir den ja bei der Prism Show gesehen haben. Komischerweise musste ich äh, bei ihm immer an diese RTL-Serie Guten Morgen Mallorca denken, in der er einen Radiomoderator gespielt hat. Oh Gott, ich glaube, darauf will auch nicht mehr gesprochen werden. Äh, so, das war's auch schon. Liebe Grüße, euer Captain. Vielen Dank und liebe
1: Grüße zurück. Dann haben wir noch Fube 0815. Ich muss noch gerade was gucken, weil Werner Schulze Erdl hat auch noch in, in so einer Miniserie, er hat ja immer einen Manager von einem Tennisspieler ähm, geteamt. Und ich weiß aber nicht mehr, dass sie sagen, er die hat eine Insta-Story gemacht. Ist ja auch so. <lacht> <lacht> nee, aber es steht hier auch nirgendwo. Guten Morgen Mallorca, ein Schloss am Wörthersee, Detective Büro Rot, Monaco Franze, Tatort. Werner Schultze -Erdl Schulze Erdl, Erdl hat im Tatort mitgespielt. Anscheinend schon. Bruno Hargord. Hargord ist wahrscheinlich fast ein Anagramm für dort. Aber ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich eine Nebenrolle. Das kommt ja vor, aber das kann doch nicht alles sein. Der hat doch in bestimmt Schulz. Wollte RL, RTL, Tennis und Fabian Harloff hat glaube ich die auch gespielt. Fabian Harloff. Den schreibe ich direkt mal für Promovic. Das ist ein guter Name. Fabian Harloff. Ja, trenn, Tren eines Siegers. Ich schicke ihm mal den, den TV, TV-Spielfilm. Lustigerweise das beste Google-Ranking in äh, dem Zusammenhang. Ich schicke ihm mal gerade den Link, weil äh, das Foto, das wir da rausgesucht haben, einfach Premium ist. Das <lacht> ist ein er Das Vorschau. <lacht> ja ja oh Gott. Das ist also allein das Outfit von Werner Al, alle. Das aber das stimmt, schon. Das, das, das stimmt. Das war blaues Held, wei Hemd, weißer Kragen und ein Hals. Ja,
0: aber, da, wow. aber das stimmt schon. Das hat man früher in den 90ern gerne gemacht, dass man einfach äh, für solche äh, Eventfilme, die man ja selbst produziert hat, äh, dann auch bekannte Sendergesichter nahm. Ne? Also aus, äh, auch, auch, auch aus Entertainment, aus Shows, äh, gepaart mit irgendeinem Schauspieler aus Unter uns oder sowas. Äh, er hat aber von der TV-Spielfilm und das ist wirklich hart, nur ein Punkt bei Action und ein Punkt bei Spannung bekommen von jeweils dreien und einen Daumen zur Seite.
1: Schade. Ja. Und äh, Vergesst nicht, es geht um Tennis und die kurze Zusammenfassung ist, hier gehen einige Bälle ins Netz. <lacht> 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 ja. Sehr, sehr schön. Und natürlich, weil es eine RTL-Produktion war, Sportreporter gespielt von Uli Kutowski. Ja. Alle müssen da
0: mitmachen. Das steht und im Vertrag. Gut, äh, so viel zu diesem längst vergessenen Relikt <lacht> des deutschen Films. Äh, Fubonodach fünfzehn, Hermes ist äh, an der Reihe, hat sich angestellt. Ja,
1: ein... Ein kleiner Nachtrag, an dem ich wieder einmal auf Sterne im Fäkalienbaum, er hat es noch richtig in Erinnerung, gestoßen bin, habe ich gegoogelt, ob sich etwas an der Informationssituation geändert hat. Unter anderem bin ich auf den Eintrag im Titelschutzanzeiger gestoßen und was sehe ich da? Mir springt da eine Münchner Filmproduktionsfirma in die Augen, die Bavaria One, in allen möglichen, äh, die... Hat sich die in, die in, allen, möglichen Bavaria One in allen möglichen Schreibweisen sicher. ja. War diese Raumfahrtankündigung eines gewissen Politikers schlussendlich nur eine Werbeaktion für diese Produktionsfirma oder hat da jemand widerrechtlich diesen Namen verwendet? Schöne Grüße, euer Fube. Ähm, ich wollte mir meine Dosis Hammes in München... <lacht> leider ist dieser Termin aus verständlichen Gründen abgesagt worden. Die anderen Schauspielaufführungen hatten einen leider zu weiten Anreiseweg eines äh, Eintages. Münchenreisen ist schon an der Grenze das macht man. Ist nicht schlimm, Frube, aber es ist schön, dass du gekommen wärst. Das hätte mich sehr gefreut. Ich äh, mal gerade, was hat er im Titelschützer? Ja, es hatte sich jemand, Bavaria1.com, Bavaria-1.com. Ja, naja, aber com. das ist so eine Steilvorlage. Ja. Ich meine,
0: das Ding war ein Meme, ist im Internet hoch und runtergelaufen. Mhm. Irgendein Dödel lässt sich das natürlich dann sichern, Ja, klar. Ich glaube, da haben wir nichts zu befürchten, lieber Fube. Ich glaube nicht. Hm.
1: So, Moment, Be bevor wir jetzt weiter mit dem nächsten Kommentar machen. Hier sind jetzt wirklich Kasper, David Niedlich. Geht einfach, Der ist auch bei Twitter, da könnt ihr ihm mal folgen. Er geht aktuell alte äh, Medienkuh-Folgen durch und äh, zitiert dann öfter mal irgendwas, was tatsächlich sehr, hm. sehr lustig ist. Und er kommentiert aber auch die alten Folgen, sehe ich gerade. Er hat zum Quiz bei Folge 15 <lacht> hat er Dinge geschrieben. Dann nochmal ein Herz 5. Äh, so, Und dann, wenn ihr... <lacht> wenn jetzt die Folge 16 nicht mit diesem Hinweis korrigiert und neu hochgeladen wird, bin ich enttäuscht. Dann bist du leider enttäuscht. Folge 16 ähm, hat er Moin, niemand kommentierte den Eder Franz Insider bei einer Stunde und vier Minuten. Nee. Damals haben wir eben Ed Franz Eder auch noch nicht so genau erklärt, aber es so ist schön, dass er nochmal diesen sehr gut recherchierten SOL-Artikel dazu verlinkt hat. Ach, das ist, irgendwie ist witzig. Unsere, ich glaube tatsächlich, dass, dass die, die Seite bei uns jetzt noch ein besseres Google-Ranking bekommt, nur weil Kaspar David mhm. Niedlich überall nochmal einen neuen Kommentar anbügelt. Stimmt. Schön.
0: <lacht> Im Übrigen hier so ein paar Sachen, die er rausgeschrieben hat aus Folge 45 vom 17. Äh, Juni 2010. Bei Minute 22, fünf Jahre, zwei Monate und zwei Wochen vor Merkels Ausspruch, wir schaffen das, imitiert Nostra Hames Merkel mit der Anspielung, wir machen das. Gänsehaut. <lacht> <lacht> Schön, oder?
1: Ich glaube, jemand im Kanzleramt hört einfach die Kuh. Ja. Das, das ist gut, das ist Vielleicht ein bisschen anders.
0: So wird es bestimmt schon. Äh, <lacht> so, für dich noch was. Er hat, er hat noch ein paar Sachen getwittert, aber der twittert so viel. Ich bin hier gerade in so einem Twitter-Feed, aber das war kein. War was keine da gute los Idee. ist?
1: <lacht> Könnt ihr ja auch alle selbst machen. Ach, ja, ja, hier, ein, 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 ein Folge ich noch. 24. Folge noch
0: 34 bei einer Stunde und 33 Minuten vom 18. März 2010. Herr Körber sinngemäß. Lena meyer, meyer landroths Lied Satellite ist jetzt nicht so schlecht, aber ob man damit was reisen kann, bezweifle ich doch ein bisschen. <lacht> da spricht der Kenner. <lacht> ich bin ja auch nicht Nostra es Das hat schon alles eine Richtigkeit. So.
1: Um, bei Folge 24 hat er übrigens noch äh, geschrieben, dass man äh, gucken, auch mit K schreiben darf. Ähm, in Norddeutschland wäre das aber häufiger so. Und ich bin immer so, ich habe es auch noch mal natürlich direkt kontrolliert, wie ich so bin, aber ich finde es einfach mit K, das sieht so falsch aus mittlerweile, weil ich seit der Grundschule eingetrichtet bekommen habe, mit G, das muss man mit G schreiben, auch wenn man Warum K hat das Dieter
0: Bohlen gerade gesagt? Ähm,
1: mit G, man muss ich mit G schreiben. Die hat <lacht> <lacht> ja, ehrlich gesagt den Eindruck, dass ich es ein bisschen russisch ausgesprochen habe. Mit G. warum, warum mit G? Wobei die Russen haben ja gar kein G. Die Russen haben ja, äh, nee, die haben kein H, die haben oh Gott, sehr wohl ein G, so die haben kein H. Das? Ja, deswegen hat, die machen immer ein G statt des Hs. Also, oder sehr oft, bei denen heißt es zum Beispiel Gary Potter und nicht Harry Potter, weil die kein H okay. haben. Ähm, Albrecht schreibt noch, bezüglich beim Rhapsody kann auch eher nur Dirk beipflichten, ich soll mir den Film nicht schlecht reden lassen. <lacht> ähm, sicherlich hat er seine Schwächen, aber ist der noch fantastisch. <lacht> ich ich glaube euch das, ich glaube auch, dass der sehr viel Spaß macht. Ähm, <lacht> <lacht> Hab den Film nun schon zweimal im Kino gesehen, konnte auch bei Wiederholung die Tränchen nicht zurückhalten. Ich, mich freut es, dass ihr Spaß dran habt. Ich finde es fast schon wichtiger, dass man die Kritik einfach nur wahrnimmt. Ähm, weil es gibt dann, ich glaube, vor allen Dingen jüngere Generationen gehen in den Film so: so war das. Was bei, ähm, gerade bei Biopics und bei historischen Filmen einfach immer so ein bisschen schwierig ist. Das ist ja einfach eine Geschichte, die da erzählt wird. Und jeder, jeder der rausgeht, so: so war das, genau so. Das ist, Entschuldigung, das ist, passiert jetzt. Warum auch immer ich jetzt wieder diesen Akzept sagen, aber. habe, tut mir auch wieder ein bisschen leid. Ja, es ist auch unfair. Es hätte auch Saarländer sein, so war es, genau so ist es gewesen. Ähm, völlig egal, irgendein Dialekt eben. Ähm, das war nur der erste, der gerade rumlag. Und ähm, deswegen äh, habt Spaß mit dem Film, aber erwartet einfach keinen historisch akkuraten Film. Das wäre auch albern wenn. Sure. Ich so, habe hier noch einen Tweet noch?
0: gefunden von Kaspar David Niedlich, der die Folge 22 ah, sich angehört hat, vom 17. Dezember 2009. Äh, bei Minute 44 Gott. sagt Nostra Hames: hätte ich bei einem tv Sender etwas zu sagen, würde ich den Slot schlechter Film, viel Spaß haben. Nostra-Körper ja. könnte wahrscheinlich auch laufen.
1: Zack, 2009, Schläfer 2 ausgesagt. <lacht> ja. Ja. Hat nur ein paar Jährchen gedacht, wie so oft. Ja, ähm, was haben wir hier? Peter H. schreibt noch, hallo die Herren, hier mal wieder ein skandalöser Vorschlag für, die, für eine Negativ-Crew, ARD zensiert, ja. nachträglich eine Polizeiruf 110-Folge in der Mediathek. Das haben wir gar nicht gepatisiert. Nee, wir da das auf hat R aber R schon, ich habe das rübergeschickt, ähm,
0: das Neo-Magazin für uns gemacht. Ähm, und -hmm. die heute Show, die haben das abgefrühstückt. Da müssen wir nicht mehr an. Das ist ganz praktisch. Soll ich erklären, worum es ging? Oder es ist. Also,
1: ja, ganz kurz für die Leute, die das jetzt in zehn Jahren hören. Die jetzt. Ja, damit
0: wer weiß, hoffentlich, hoffentlich, lieber Kasper, wenn du das jetzt 2000, äh, welches Jahr haben wir? 18, 28 18. anhörst, ja, reden. Weißt, musst du googeln, was war die AfD. Das ist mein frommer Wunsch. Also, das, das ist auch ähm, meiner, ja. Die ARD hat eine Folge Polizeiruf 110 ausgestrahlt, produziert vom Norddeutschen Rundfunk. Darin zu sehen war ein Polizeirevier. In diesem Polizeirevier hinten an der Wand waren sehr viel, äh, da war ganz viel linke Scheiße angebracht. Unter anderem ein Aufkleber: Fuck AfD. So. Dann hat die AfD sich beschwert, hat gesagt: Moment, wie, 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 wie kann das denn sein, dass hier äh, Fuck AfD, also da steht ja nur FCK AfD, wie kann das denn sein in, in, in einer öffentlich-rechtlichen Sendung? Das geht ja gar nicht. Daraufhin hat der NDR in der Mediathek diese Szene retuschiert, sodass dieser Sticker aus der Szene retuschiert wurde und hat sich unter diesem Beitrag dann auch noch entschuldigt: ja, Entschuldigung, liebe AfD, dass das passiert ist, es kommt nie wieder vor. Ja. Ja. Das ist ein Quatsch. Insgesamt halt. Dumm.
1: Also, ja, vor allen Dingen, weil es einfach Eben. Fiktion ist und da ja nicht nur für, für AfD-Stand, sondern auch andere Sachen, die man natürlich Da noch stand doch sinnvoller Merkel ich habe genau gelesen.
0: Ne? Aber da riecht es natürlich keiner auf.
1: Ach, ja, ich meine ja. Wie gesagt, auch hier wieder der fromme Wunsch, die AfD ist jetzt nicht mehr lange im Bundestag und der muss man den Tag ja dann noch nicht mehr versauen, wie sie es selbst schon die ganze die Zeit tun. Die dreieinhalb Jahre alt waren, Aber, ähm, also, ja, <lacht> äh, ich will, dazu, ich will nee, auch nichts mehr dazu sagen. Ich, also,
0: ich hätte es auch nicht vorgelesen, glaube ich, ist eh schon wieder zu alt. Ich, das, ja.
1: Einfach nur, weil, weil wir eh nur noch zwei, nur noch einen Kommentar eigentlich haben. Lese ich jetzt auch noch den Kommentar von Folge 28 von Casper das, das ist ein Fass, vor, das, das, das einfach Secretary, unendlich. Ja, ist egal. Ähm, weil das ist ein Fehler, den ich einfach Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Secretary. Ein Film, dessen Pappaufsteller ich immer in jeder Videothek gesehen habe, weil das einfach ähm, eine Dame im Bleistiftrock war, die sich vorne übergebeugt hat und das sich als Pappaufsteller sehr gut in den Videotheken gemacht hat. Ähm, der wurde nicht in den 80ern gedreht, sondern 2002. Und ich hatte immer im Hinterkopf, dass der aus den 80ern ist, einfach wegen der Klamotten und der Optik im Film. Ich habe wirklich gedacht, das muss ein 80er-Jahre-Film sein. Aber die beteiligten Leute waren. Ich meine, klar, James Spader hat die Hauptrolle gespielt, aber der hat die Hauptrolle in vielen Filmen gespielt. Und <lacht> die Frau Gillenhall wie er so schön schreibt, die war 89, 12 Jahre alt, wäre damals wirklich gedreht worden, wäre sie ein bisschen jung gewesen für eine Rolle in einem Erotikfilm. Hat er absolut recht. Hat er absolut recht. Und er, sie hätte auch für 12 Jahre sehr seltsam ausgesehen. Deswegen, ich weiß nicht warum, es muss wirklich Optik und äh, ähm, einfach die Klamotten gewesen sein. Und James Spader war 2002, ähm, sah er auch noch fast so aus wie in den 80ern. Mittlerweile sieht er ja ganz anders aus mit äh, Glatze etc. Und aber ich, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich im, damals im Brustton der Übertreu Überzeugung gesagt, als das äh, als wir Folge 28 gemacht haben und die kam wann online? 2010. Gucken wir mal gerade. Die kam, ja gut, das ist jetzt ein ein, ein, einfach Mai aber wann 2010? Ja, Februar. da bin ich froh, dass
0: wir jetzt 120 Jahre danach diesen <lacht> Fehler nochmal ausgebügelt haben.
1: Den Fehler auch mal <lacht> behoben haben. Ich habe das auch irgendwo schon mal gesagt, aber ich wollte es jetzt auch nochmal mein Fehler eingestehen hier. Andreas hatte die Ehre des letzten Kommentars. Hallo, schreibt er. Äh, <lacht> Weiß ich nicht, ja, warum. Sorry, Andreas, gut. kam gerade
0: so raus. Zunächst einmal Lob für die letzte Ausgabe. Infotainment allerhöchster Güte. Wie, wir haben informiert, das war muss ein Fehler gewesen sein. Sorry, da ist uns, da ist uns durch die Lappen gegangen. Herr Hammes hatte letztes Mal an die zwei Leute appelliert, die den neuen Disney Nussknacker-Film gesehen haben, sich zu melden und Bericht zu erstatten. Nun, meine Freundin und ich haben ihn gesehen. Meine Freundin ist großer Disney-Fan, ich habe auch nichts gegen Disney und wir gingen leider enttäuscht aus dem Kino. Nachdem die letzten Disney-Filme uns begeistern konnten, etwa Die Schöne und das Biest, bietet der aktuelle Film leider nur recht hübsche Bilder. Die Story war belanglos und vor allem das Disney-Gefühl kam nicht über die Leinwand. Seit langem mal wieder ein mittelmäßiger Disney-Film, der nicht in die Filmschule aufgenommen werden muss. Grüße und bis bald. In meinen Ohren, euer Andi. So, haben wir noch direktes direkt Feedback. <lacht> Bis bald in
1: meinen Ohren, ist doch geil.
0: Ja, im Übrigen muss ich einfach mal sagen, es gibt ja viele schlechte Werbespots und Slogans. Ich finde leider den Slogan von, von diesem Hörgerätehersteller Kind. Ich finde den gut. Mhm. Ich habe ein Kind Welchen? im Ohr. <lacht> ich finde... Der das ist, ist okay, okay, wirklich. Im ersten Moment so ein bisschen eklig, dann denkt man nochmal drüber nach und dann, er bleibt aber, er bleibt im Ohr, aber er bleibt im Kopf. Ich finde dich schlecht, so. weil ich immer mal loswerden. Äh, ja, das war das Weinengeflüster und wir bedanken uns natürlich auch ganz brav bei allen, die ho, 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 Christmas Shopping betrieben haben und immer noch betreiben über mhm. kumazon.de. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke, es?
1: Für den Gag habe ich sie erst am 24. Dann kriege ich sie. Äh, aber ähm, ich habe schon einige gekauft, tatsächlich. Also ich habe die, diese dumme Cyber-Monday-Woche äh, äh, und Black-Friday-Woche habe ich mäßig genutzt, aber kaum für Geschenke. Ähm, aber äh, ja. ja, war auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, damit anzufangen. Und äh, das wird jetzt auch, ganz ehrlich, das wird jetzt wieder Konsum ohne Ende. Und das Krasse ist ja, diese, diese Cyberwoche, die dann überall um sich gegriffen hat, nicht nur bei Comazon, sondern überall. Und dann, dann kaufen Leute danach immer noch Weihnachtsgeschenke und nach Weihnachten gehen die Preise wieder mhm. runter. Dann ist nämlich die richtige Black Cyber
0: Friday, Monday Week. Ja. Nun gut, ähm, ja, also vielen Dank an alle, die darüber eingekauft haben, an Patreon natürlich und es gab auch eine Spende. Ist natürlich auch immer noch ein Weg, der euch offen steht. Ähm, und mhm. zwar kam die von Daniel K. Punkt. Hier ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, weil ich gerade was
1: übrig habe, schreibt er. Sehr Vielen lieb, Dank. Sehr lieb. Da hat uns neulich auch jemand angeschrieben, dass er, dass der Spendenbutton bei ihm nicht funktioniert hat. Bei mir hätte er funktioniert. Ich, ich, ich habe ihn nicht
0: getestet, allerdings äh, habe ich auch einfach nur gesagt, ist uns nicht bekannt, weil nämlich diese Spende da vorerst reinkam. Deshalb war ich mir recht sicher, dass es dann doch funktionieren muss. Ich gucke hm. auch jetzt
1: mal. Hat also auch bei ihm funktioniert, Er hat es nur nicht ja, gemerkt. Also bei mir
0: sieht es... Versuch auch normal aus.
1: Also testet das genau, jetzt mal alle.
0: Genau. Spendenbutton anklicken, <lacht> dann dreistelligen Betrag eurer Wahl <lacht> und dann einfach auf 1,1 1,11. <lacht>
1: naja,
0: also hier funktioniert ja. Gut, das
1: äh, war das Geflüster. Vielen Dank. Wir kommen zu den Kinocharts, wie wir das so gewohnt sind. Ähm, die Top 5 ähm, vom Erhebungszeitraum 22.11. bis 25.11. Auf Platz 5 nur ein kleiner Gefallen. Runter von der Drei, nee, drei Wochen in den Charts. Position, da steht überhaupt nicht mehr dabei, ob, wo, das, wo der Film vorher war. Naja, beziehungsweise es gibt eine Grafik dafür, aber da steht keine Zahl. Das ist natürlich ähm, hübsch. Egal, da müssen wir dann ohne das Auskommen, ohne die Entwicklung. Auf Platz 4, 25 KMH mit Biane Mädel. Die, 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 es sind schon zwei Filme hintereinander, die ich einfach gucken will und nicht dazu komme. Platz 3, der Nussknacker und die Vier Reiche. Das disney Feeling kommt nicht rüber, ja. muss niemand reingehen. Haben wir eben dankenswerterweise erfahren. Platz 2, Bohemian Rhapsody, will ich auch immer noch gucken. Kontroverse haben wir jetzt mehrfach durchgekaut. Platz 1, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Uh noch mehr Kontroverse als bei Bohemian Rhapsody. Das sind fast, das, das, das will eigentlich niemand aufmachen. Da drehen <lacht> die Potterheads alle <lacht> absolut durch. Äh, angefangen von Casting bis zur Storyentscheidung, bis dazu, dass auch die Leute, die keine krassen Potterheads sind und damit keine Probleme haben, sagen, der Film ist echt nicht so toll. Also das Ding ist, glaube ich, ziemlich verhunzt worden. Das ist auch ein schöner Story Titel. Storymäßig. Ziemlich ja. verhunzt kann es schon ziemlich verföhnt. Nee, frisch, nee. frisch verföhnt. Nee. Fantastische Tierwesen. <lacht> ziemlich verhunzt. Naja. Ist auch einer der wenigen Blockbuster. Okay, die Nussknacker und die Vier Reiche auch. Aber ähm, da verstehe ich es, weil es ist so ein, so ein opulentes Disney-Ding, auch für Kinder ein bisschen aufgemacht. Aber Fantastische Tierwesen ist einer der ganz wenigen 3D-Filme, die in den Charts sind. Es ist ja fast schon wieder komplett aus der Mode, Gott sei Dank. 3D? Ähm, ja, keine Fernseher mehr mit 3D hergestellt. Es kommt nicht mehr jeder Blockbuster in 3D. Das
0: mit den Fernsehern wusste ich. Einfach. Ich habe hier noch so einen mit. Da, da gab es noch diese zwei Brillen dazu. Nutzt man natürlich nie, mhm. nie Vielleicht oft, einmal, um sich es anzugucken. Ja, ne? als das Ding frisch da stand, dann hat man auch versucht, ja. irgendwie GZS in 3D zu gucken. <lacht> Ganz toll.
1: Das geht ja sogar durch diese. Ja, äh, ja natürlich. Aber es ist
0: halt kein echtes 3D ist. Sieht scheiße aus. Macht Kopfschmerzen. <lacht> Also eine, ja, so, sei ja 2009. so ein richtiges 3D, was dann extra dafür produziert ist, lasse ich mir ja noch gefallen. Das habe ich auch mal probiert. Das sah ganz geil aus, wenn dann irgendwie aus dem Fluss dann so die, äh, keine Ahnung, das Wasser so ein bisschen rausschwappt. Und das, das ist okay. Aber das guckt man sich dann, hat man so zu Demo-Zwecken, guckt man sich da mal so fünf Minuten dann an. Dann sagt man, ach cool. Und dann legt man die Brille weg und das war's. Also ich würde mir da nie einen Film mit ja. mit einer Brille zwei Stunden zu Hause drauf angucken.
1: Das, das war's auch. Ich hatte irgendwann mal das ist ewig her. Das ist wirklich ewig, ewig her. Das muss zu... Das war, weiß ich, ob es nicht sogar noch die 90er waren, späten 90er oder die frü ganz frühen 2000er, äh, hatte ich eine neue Grafikkarte für meinen PC bekommen. Die neue Radio ein... shutter. <lacht> äh, es, es war irgendeine Gain Ward sowieso. Äh, Welche was der Chip war, weiß ich aber nicht mehr. Ähm, aber die, die war schon relativ dick und hatte einfach dabei so eine Shutterbrille mhm. ähm, für, für einen 3D-Effekt. Und ich habe die natürlich auch getestet, weil wenn es dabei ist, hat man das ja schnell hinter sich. Und da war es auch so, es gab halt ähm, einen Ordner mit Fotos da dabei, was waren echt winzige. Also war, ich weiß nicht, was für eine Auflösung es war, 640, wenn überhaupt mal 480. Und das waren Beispielbilder, bei denen war der 3D-Effekt dann wirklich mhm. da und relativ cool. Mhm. Und man konnte halt auch bei, viel, bei einigen Spielen dann einschalten, na, no, zeig mir das ein 3 d und haben, weiß ich nicht auf die Tastatur gekotzt, aber auch alles. Ähm, deswegen, das kann einfach jetzt endgültig mal tot sein. Ich möchte auch, wir haben jetzt die Lindstraße überlebt. Ja. Ja? Wir haben die Zebit ja. überlebt. Ähm, Angela Merkel werden wir auch bald ja, ja, vermutlich in der nächsten ja. Wahl überholt haben. Äh, was haben wir noch? Wie viele Sendungen haben wir alle schon hinter uns gelassen? Was, das ist unfassbar. Ganz, Wetten, wie viele das? Sender wir schon zu Grabe getragen. Wetten das. Ja, das ist, Wetten, das, sind ja umgerechnet fünf Sender und das wiederum sind 10.000 D-Mark oder so. Ja. Aber ähm, ich möchte, dass 3D endgültig weg ist. Seit Beginn des Podcasts, weil das war ja das Jahr von Avatar, rede ich hier dagegen an. Zwischendurch dann auch immer wieder Leute wie auch der Herr Matthieu, der sehr geschätzte Kollege Christoph Mathieu, der irgendwann gesagt hat, ja langsam musst du aber auch akzeptieren, dass sich 3D durchgesetzt hat. Nein! Zwei Jahre später, Gott sei ja, Dank, ist langsam man weg.
0: Lehnt sich zurück. Es ist kurz davor. Dauert nicht mehr lang. Einfach jetzt relaxen, zugucken, den letzten Leuten noch den Spaß gönnen und dann haben wir Lächsten.
1: die Scheiße hinter uns. Gu Guck mal hier, was für ein Puls habe ich? habe 100 Puls. Ja, Kann es ein bisschen runter.
0: Es erledigt Ding. sich alles von selbst. Selbstreinigender
1: Prozess dieses 3D. Einfach mal die Chakren in den Trockner tun. Die Chakren in Trockner tun.
0: Wo haben Sie das denn jetzt ausgebuddelt? Also Selbstreinigung. Äh, haben Sie doch äh, gesagt. Oh Gott. <lacht> Oh, machen Sie bitte weiter.
1: Wie schön ist das. Die Kino-Neustarts in dieser Woche ähm, habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt, deswegen scroll ich gerade selber nochmal drüber. Charles Dickens, der Mann, der Weihnachten erfand. Ähm, ja, alle Jahre wieder ähm, eine neue Weihnachtsgeschichte. Dieses Mal so ein bisschen historisch angelegt über Charles Dickens, mit Charles Dickens in der Hauptrolle. Ja, ähm, ich habe ihn ja nicht gesehen, ne, aber meine, ähm, mein Interesse ist so bei 10%, Prozent, ähm, auch wenn Christopher Plummer anscheinend Charles Dickens spielt und ich äh, Christopher Plummer sehr schätze, aber ich, ich kann es auch langsam nicht mehr sehen, die Weihnachtsgeschichte. Was von drei Geistern? Ja, Scrooge ist einfach die beste Weihnachtsgeschichte und danach kam nichts Neues mehr. Also das Original und Scrooge. Also, die Geister, die ich rief mit äh, Bill Murray. Und seitdem habe ich immer nur so viel Good-Weihnachtsgeschichten <lacht> gesehen oder so lahme Satiren oder mal eine Fernsehepisode, die das Thema schon wieder aufgreift, so hundertmal. Oh, kann es auch irgendwie nicht mehr haben. In hm? der nächsten Staffel Weihnachten wird es besser. Ja, Weihnachten ist immer gut. Also, ich, ich bin. Gott, wir müssen ja bald schon wieder unsere tv tipps machen und der ganze Grau. Oh, ja, oh ich, ich kaufe bald einen Baum. Ich weiß gar nicht, was mit Ihnen ist. Ja, mir nie, warum? Sicher, jedes Jahr haben wir noch eine nee,
0: gehabt. wir haben aber kein Baum. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ach hier haben wir die. Was machst du denn mit der zu
1: Ich stehe da Eis draus, oder was? Riecht du einfach um? Ja,
0: weil es aussieht wie ein Stück eis Ich habe
1: nie verstanden, wie das macht Überhaupt keinen <lacht> Sinn. Eine umgestülpte eis wie, wie soll mit das denn? Erkauber. Ach egal. Ein umgedreht, nicht, nicht von innen nach außen sie haben oben dieses konische dieses so dreiecksmäßig Konisch. und unten ja, naja, ja also dreiecksmäßig ja. und unten haben sie was kugelförmiges das heißt, wenn sie das umdrehen, haben sie eine Eistüte in der Hand und da ist eine Kugel drin da ist sie umgestülpt die Eistüte. für diejenigen, die nicht wissen, worüber wir reden das ist die Weihnachtsepisode <lacht> also, alle Jahre wieder ähm. Ähm, deswegen auch so viel Dialekt gerade und die können wir eben auswendig. Es gibt ja auch, glaube ich, schon einen Audiokommentar von uns dazu. Ähm, Wer hätten auch die, die Folge nicht gucken müssen. Dafür, Haben wir auch nicht. Ehrlich ist. Ja, <lacht> es ist einfach das Dinner for One für Weihnachten. Und wir können es natürlich aus Regionalstolz auswendig. Ähm, und ehrlich gesagt will ich auf keine Kinostarts mehr eingehen, die sonst noch anlaufen, weil das sieht alles nicht so toll aus. Um, aber ich glaube, es kommt kauf, ein, kauft, kauft euch aber
0: auf DVD, guckt's euch an.
1: Ja, ist das ist so, auf jeden Fall. Ja, es so. kommt aber, glaube ich, eine neue Verfilmung von diesen Millennium-Romanen raus. Äh, Verschwörung heißt das Ding. Hackerin Lisbeth Salander oh. und Journalist Michael Bl Blumquist, Also, das ist mhm. ja dann, das ist ja wieder hier. The Girl with the Dragon, Tattoo, bla, bla, bla. Die Verfilmungen waren ja auch nie schlecht, muss man sagen. So, Heimkino, ja. da fühle ich mich immer noch am Wohlsten, ant and the Wasp kommt endlich auf Blu-ray-DVD raus, pünktlich zum Weihnachtsgeschenk, äh, Geschenk, genau, äh, Weihnachtsgeschäft, ähm, natürlich Blu-ray-DVD gibt's irgendwie hier nochmal auf in 3D natürlich, 4K Ultra HD, was haben wir denn hier noch, The Expanse, Staffel 2, die ganzen Hotel Transylvanien-Filme in einer Box. Das Boot, Complete Edition, es ist einfach nur wegen der Serie, gibt es jetzt nochmal die Miniserie, das Original auf Blu-ray. Wo Ray läuft die? Auf Sky, so oder? Das auf Sky Original? Euro. Ich glaube, glaub, es läuft auf ja. Sky, ja. Gucken also zwei Leute oder so. Ähm, nee, Sky haben ja recht viele, vor allen Dingen die, die Fußball mögen. Papillon, die Neuverfilmung auf Blu-ray. Ja, Papillon? es braucht Papillon.
0: Das hm. Schmetterling, oder?
1: Weiß ich nicht. Gucke ich nach. Agatha Christie, Poirot, Collectors Box, alle Fälle, alle Episoden. Und jetzt halten Sie sich fest. Ich halte mich fest. Nicht, für zwei, nicht für 20, nicht für 30. Nein, die 45 DVDs gibt es für 127 ja, Euro. Mich doch am Arsch. <lacht> Wahnsinn. Das also ist im Übrigen der Schmetterling. Ja,
0: Habe ich noch irgendwo ja, auch, auch rausgekramt. Nicht
1: gedacht, dass es so viele erkühl Poirot-Verfilmungen gibt. Das ist mir auch äh, unbegreiflich. Mandy, der Horrorfilm mit Nicolas Cage, den ich überall aufpoppen sehe, gibt es jetzt unter anderem in einer Ultimate Edition und natürlich äh, in den normalen Editionen auch zu erwerben. Äh, was haben wir denn noch? Ja, ich glaube, damit sind wir gleich bei äh, Blu-Ray und DVD auch schon fast durch. The Real Ghostbusters ist die komplette Serie auf Blu-Ray. Da muss ich jetzt direkt gucken, weil das nur äh, bisher eine Bewertung hat und das sind nur drei Sterne. Das hat ja Gutes zu ähm, vermissen. Nee, eher nicht. Ja, okay, es ist mal wieder SD-Video auf Blu-ray und deswegen ähm, ist die Bewertung nicht so toll. Ähm, ja, man sieht halt einfach, was will man denn da noch rausholen? Ähm, 5K? Und hier... Mh, 5K... <lacht> Ähm, aber weist immerhin darauf hin, dass äh, die damals fehlerhaft synchronisierten Folgen, von denen ich gar nichts wusste, mit defekten Ton äh, repariert wurden, nicht über Netflix, da lief, ich weiß nicht, ob sie noch bei Netflix liefen, aber es gab die ganze Serie bei Netflix äh, vor ein paar Monaten und da war es wohl so, dass man einfach ähm, neue äh, Sprecher genommen hat, die die entsprechenden Folgen synchronisiert haben, was natürlich nicht so charmant ist, wenn es nicht mehr die gleichen Stimmen sind. Ähm, ist mir aber nicht aufgefallen, weil ich im Roton dann gehuckt habe zum ersten Mal. Aber apropos Netflix. Schauen wir mal Netflix und bei Amazon Prime kurz vorbei, was denn da neu ist. Italian Job. Der ist, äh, die Verfilmung mit Mark Wahlberg und Seth Green unter anderem und äh, Edward Norton. Genau. Äh, Gucke ich ganz gerne tatsächlich, aber das ist sowas, den hat man einmal gesehen und dann braucht man auch 20 Jahre nicht mehr. Die Olsen-Bande ist jetzt bei Prime Video auch. Krass. Prime Video nimmt auch alles. Ähm. Diese Schlampe. <lacht> Tut mir leid. Bin einfach so die nee, ich bin einfach so, immer wenn sowas, was schon 50.000 Mal irgendwie im dritten Programm lief, in Streamingdiensten ankommt, bin ich so, okay. Naja, also ich meine, man nimmt es halt mit. Ne? Ähm, außerdem bei Prime Video äh, der dritte Teil von Taken, äh, den wir hier letztens mhm. nochmal kurz thematisiert haben. Um, da in Netflix haben wir Black Lightning, Staffel 2. Ja gut, da der läuft einfach Staffel 2. Die kriegen immer die neuesten Folgen, genau. The Angriest Man in Brooklyn mit Robin Williams ist bei Prime Video. Und Fast and Furious ist anscheinend die ganze Reihe gerade da. Für die Leute, die es mögen. Ich habe ja immer noch nicht geguckt. Äh, ne? Ein random Bruce Willis Actionfilm. Ne? Davon gibt es ja nicht gibt so viel. Neun. es ist Also ich glaube... Es gibt immer einen neuen Random Action Film mit Bruce Willis. Gefühlt hat er ja nichts mehr gemacht. Dich.
0: Ach so. Ja, ja nichts, was man
1: mitkriegt. Aber wenn Sie sich, seine guck, gucken wir mal in seine IMDb. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie, viel hat er wie viele dieses, Filme
0: die dieses der Jahr? Jahr. Wie viele Filme hat. Weil ich, kam raus? Was schätzt Sie?
1: Das ist, das ist wirklich interessant, nee. weil dieses Jahr. Ich würde sagen, der letzte, den man mitbekommen hat, ist bestimmt zwei um, Jahre her. Gefühlt. Okay, dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen überschaubar. Wir haben hier Acts of Violence, Death Wish, Reprisal und Airstrike. Sind also nur vier Filme in einem Jahr.
2: So viel
0: gucke ich nicht mal. Ist ja nicht so viel. So viel dreht er.
1: 2017, 2017 waren es zwei, 2016 drei, 2015. Also auch alles Titel, die mir nichts sagen. Ja, und das ist Bruce Willis. Krass. Also, das, das war mal ein richtiger Filmstar und jetzt ist es einfach so. Seit A Good Day to Die Hard, was ja wirklich der schlechteste mhm. Stöbbelangser langsam Film ist, der vierte, danach hat es echt abgebaut. Hier G.I. Joe Retali Retaliation, da war er vielleicht nur so eine kleine Rolle. Das war aber immer noch ein großes Franchise. Dann Red mhm. 2 war auch noch okay. Und dann Family Guy, dass er da, da kurz John McClane gesprochen hat, das ist ja ganz witzig in dem Spiel. Und dann Sin City, der zweite, war ja schon sehr schlecht tatsächlich als Fortsetzung. Und danach The Prince, Weiss Rock the Casper, ähm, nee, Extraction, Precious Cargo, Marauders, Split, Once Upon a Time in Venice und dann eben die, die ich vorher genannt habe. Alles nicht bekannt für mich. Also einfach nichts mehr. Der bekannteste, also der, der noch am ersten auf meinem Radar auftaucht, ist Glass, der dritte Teil in der unbreakable Trilogie, von dem man lange nicht gewusst hat, dass es eine Trilogie ist. Und äh, ansonsten ist da einfach nichts los. Es einfach, ist einfach komisch, was Klasse. da in den letzten drei, vier Jahren passiert ist mit Bruce Willis. Naja, ähm, ich glaube, ja, Christian ah, hat mir gerade geschrieben. ja beim Kaffeeklatsch. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und er hat geschrieben, yes, und eine Sprachnachricht, ich höre sie mir schnell an. Und er hat gesagt, er weiß aber nicht, ob es vielleicht ähm, Sonderfolgen <lacht> gegeben hat mit Prompsen. So. <lacht> Brand ja, heißt ja, länger. Vor zehn aber dann, dann ist doch
0: der Ball wieder im Spiel, ne? Also könnte länger. alles nochmal sein. Recherchiert das nochmal für uns alle. Gut.
1: Schreibt auch einfach Nanu nochmal an, dass er in der Kuh ist. Der freut sich. Einfach bei, bei Twitter und bei Instagram. so. Hey, du bist jetzt voll Fame, denn du bist jetzt in der Medienkuh. Da freut er sich bestimmt. <lacht> äh, tatsächlich glaube ich schon. Der freut sich über alles, ey, So, äh, wir waren beim Heimkino. Aber ich glaube, wir sind durch mit Heimkino. Ah, dann reichen wir nochmal ein paar Tipps. Aber, oh. nö, sie bleiben schön hier. Sie <lacht> haben doch noch genug Tee, oder? Mann, bleiben Sie mal hier. Kommen immer, komm, komm, bleibe nicht bei. Hier. Die Star Wars-Aus ah, ah. der Woche. Da habe ich was Schönes vorbereitet. Gibt's Tränen eines Siegers eigentlich bei Amazon? <lacht> Entschuldigung. Das lasse ich jetzt im Hintergrund auch noch laufen. Was ein Titel auch: Tränen eines Siegers. Star Wars, Sie Star Wars schönes. und noch mehr Star Wars. Wussten Sie. Das in Episode nee. 7, das Erwachen der Macht, ursprünglich nicht oder nicht nur Mark Hamill zu sehen sein sollte, als Luke Skywalker, sondern ein anderer Schauspieler, erstmals sollte ein anderer Schauspieler Luke Skywalker. Und sie sind spielen. bestimmt zu irre und sagen mir wer. Ich muss gerade gucken, ob der Name des Schauspiels irgendwo steht. Das spielt tatsächlich keine Rolle. hier so eine Rampe. Das ist, das ist, uh. Doch, hier ist sein Name. Äh, Robert Balter. Ähm, allerdings geht es dann nicht um den gealterten äh, Luke Skywalker, sondern um die äh, Ära Empire Strikes Back. Es gibt auch ein Foto von Robert Bulte oder Balter. Ich bin mir nicht sicher. b o U l t e r wenn es französisch so wäre, ich sagen, Bulte oder Bulte Und ähm, da sieht er eben aus wie Luke Skywalker in Empire Strikes Back, also Episode 5. Ähm, ja, er sollte eigentlich in einer Stelle auftauchen, wo es um die Vision von Ray, also der Hauptfigur in, in uh, Force Awakens geht und als der junge Luke Skywalker dann spielen er sieht ihm auch zumindest mal mit dem ganzen Make-up und dem Kostüm ähn ähnlich genug, dass das sehr glaubwürdig ausgesehen hätte vielleicht hätte man da ja nochmal ein bisschen äh, was man bei Star Wars ja durchaus auch bei verstorbenen Schauspielern schon gemacht hat, noch mit ein bisschen CGI und Motion Capturing drüber dafür gesorgt, dass er ihm wirklich Und jetzt wirklich fragt sich natürlich sieht. die gesamte Nation ähm,
0: warum kam es dazu nicht? Mhm. Okay, haben wir uns anders
1: entschieden. <lacht> Das stimmt, ist ja. wirklich so,
0: einfach unentschieden. Ich dachte, ich mache die News jetzt spektakulärer, als sie ist, aber ist natürlich schade für ihn, ne? Klar, Riesenchance und dann, nö, machen wir nicht. Aber er hat hoffentlich noch ein Selfie <lacht> gemacht im Kostüm. Ach.
1: Nee, naja, ich glaube tatsächlich nicht, dass er, dass er das durfte. Also bei sowas sind ja die Verträge wirklich ein falscher Tweet, ein Na, falsches Foto auf Instagram und...
0: Na, wird er hat irgendeiner Maskenbildnerin das Handy in die Hand gedrückt haben, Mach nur mal für mich.
1: Nein, dann hacken die mir hier die Hände also ab. Aber wer kann schon für sich sagen, ich so. wäre fast Luke
0: Skywalker gewesen?
1: Das ist so Geschichten, jetzt. er schon wunderbar in Hollywood so. Ich glaube, es steht auch in seinem glaub, tinder profil drin. Ich, ich war, wer weiß,
0: wäre ich Luke Skywalker <lacht> gewesen.
1: Einfach jetzt dieses, jetzt dieses geleakte Bild, was man jetzt sehen kann. Einfach sein tinder profil <lacht> Guck mal, wie, wie, wie toll ich aussehe, wenn ich verschwitzt bin und mir genau, Blut-Make-up ja. ins Gesicht schmiert. Das Bei das einigen
0: kommt es bestimmt ah.
2: Wunderbar. Ich sag mal, wenn es dann ein Match ähm, gibt, aktuell ne? natürlich dann ein ein Match gibt, da kann er sich sicher ja?
0: sein, dass das was ja? wird. <lacht> <lacht>
1: ah. Ja, das, ja, Wenn das nur aufgrund der, der Tatsache ist, dann haben wir wirklich den größten star gefunden. So, hast du es? Du hast mal so nicht schön oh, angefasst. Hast geil, du dir komm den her. danach nachgewaschen? Egal. Ähm, Mag es. Fass mich an. Äh, ich hoffe nicht. Ähm, äh, solche Leute. <lacht> solche Leute, Mag welcher Hand hast du ihn gehalten? Die beiden auch. Oh, sehr gut. Ähm, <lacht> es wird leider jetzt sehr, sehr. Äh, sehr, sehr echt alles gerade. Ähm, man rumort natürlich gerade sehr viel um Episode 9 herum. Und äh, alle Darsteller, die in anderen Interviews gefragt werden, unter anderem Adam Driver, sind immer so, nein, na, nein, na, ja, da, darauf gehe ich nicht ein und lacht einfach nur und geht weiter. Eben weil diese Verträge so hart sind und äh, weil äh, das einfach alles unter dem Ausschuss der Öffentlichkeit äh, passieren muss. Ähm und ich glaube auch, es ist das, immer noch das Beste, gerade in diese Filme komplett kalt reinzugehen, weil bei Star Wars alles, was rausliegt, je, jede zwei Promille von einfach nur, die könnten ungelogen, ich glaube, die könnten ein Bild posten im offiziellen Star Wars Twitter Channel, ähm, nur von ein, ein Foto vom Weltall, wie es in Star Wars vorkommt. Und, und es gäbe Leute, die würden sagen: Ja, ah, das sieht nicht mehr so aus wie früher, das ist scheiße. Ich,
0: ich würde da so mitspielen, garantiert. Ich, ich, könnte also, ich Sie einmal halt den, den toll, twitter kaufen aber es, den auch definitiv von,
1: hm. von Star Wars. Ja, Moment, das immer habe ich. Es ist, live, es ist live Long and Frost. Den habe hab ich kapiert. <lacht> ja gut, der war für Post mich reicht so richtig der. gut. Also. Ach Gott. Kommen wir zur wichtigsten Auseinandersetzung in dieser und jeder anderen Woche. Ach Gott. Trotzdem. Langsam werde ich müde. Deswegen gut, dass wir da hinkommen. Ich muss aber immer, immer muss ich diesen Trenner suchen, wo ich gerade erst neu sortiert habe alles. Ich verstehe du. es nicht. Da ist er. Und da schließen wir doch direkt an, denn letztes Mal hatten
0: wir getippt, diese Sondersendung bei RTL, nachdem äh, die Free-TV-Premiere von Star Wars 7, war, das dann äh, gelaufen ist, 40 Jahre Star Wars, ein galaktisches mhm. Phänomen, lief am Sonntag, den 11. November um 22.55 Uhr bei RTL. So, und wir haben die mhm. Quote getippt, wie immer, Gesamtmarktanteil ab drei Jahren, äh, Herr Hammes, noch schon mal so viel, wie viel waren es denn?
1: Waren 9,2. Ich weiß nicht mal, ob das eine gute Quote ist. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum es im naja, ist. Weil es nach dem Film
0: gelaufen ist. Es war nur so eine Anschlussprogrammierung, um noch möglichst viele Leute da mitzuziehen. Ach so. Ja. ja. Stimmt,
1: stimmt. Ich habe übrigens, das sage ich auch direkt, mit mhm, Absicht hochgeschickt. Sie sagten <lacht> nämlich. Ja, kommen Sie. 15 Prozent. Was viel zu hoch äh, was ich, weiß, Film ich glaube
0: 16, allerdings 14 bis 49. Also nicht ab 3. Das wäre dann doch etwas zu viel des Guten. Ähm, ja, und ich sagte 7,9 Prozent. Bin damit näher dran. Lassen Sie mich noch mal kurz mhm. zu meinen virtuellen wir Ja, ja habe ich gemacht.
1: Ja, Sie sind auf Platz 4. Bitte, was bin ich auf Platz? Mit, Sie sind auf Platz 4 gemeinsam mit Kopperschmidt. Und wir haben aber ganz traditionell drei... Leute auf den Plätzen 1, 2 und 3. Manchmal nee. haben wir 3 erst platziert oder so. Doch dieses Mal, Anlassung gab es schön Dieses
0: Mal enorm. nicht, aber Ziegelei Platz 3 mit 8,3%.
1: <lacht> Ziegelei Jawohl. ist dabei auf Platz 3 mit 8,3%. Schön. Tisa Tamax auf Platz 2 mit runden mhm. und 10%. Stork Patrick mit
0: 8,6% auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch schön, das ist doch schön, da freuen sich ja. alle.
1: Ihr habt Ruhm und Ehre gewonnen, nee. sonst nix. Und äh, in dieser Woche... Ja, das neue Daytime-Format
0: bei RTL ist diese Woche angelaufen und heißt auf fremden Sofas. Ähm, das ist, lassen Sie es mich so formulieren, ein bisschen wie mitten im Leben, nur mit echten Leuten, also ganz echte Storys. Es wird immer eine Familie, glaube ich, begleitet mit Kameras in ihrem Alltag und äh, ja, wieder mehr echte Geschichten. Ne? Weg von Scripted Reality. Ob es dafür <lacht> nicht zu spät ist. Moderiert von Jetzt von genau. normalen Mensch. Normale Mensch. Endlich normale Leute Am Montag tippen wir die Sendung. Äh, am 3. Dezember oh. um 15 Uhr läuft das Spektakel bei RTL. Läuft jeden Tag, aber wir tippen die Sendung von Montag. Und wenn ihr mittippen möchtet, dann auf titelschmutzanzeiger.de und da könnt ihr auch einen Tipp abgeben. So. Haben Sie schon getippt? Haben Sie eingeloggt?
1: Ich mache das gerade mal. Mhm. Ich habe es jetzt gemacht. Wir geben ja nicht mehr bekannt, was wir tippen. Nö. Und äh, der Tweet ist abgesetzt. Das heißt, gleich kommen die Faves rein von Leuten, die sich darüber freuen, dass eine Folge kommt. Sehr gut. Da freue ich mich auch.
0: Also wir haben es ja schon hinter uns. Ne? Wissen die Leute ja nicht. Egal. Oh.
1: Bitte? Wir haben, haben einen twitter verloren. Toastbrot oder Engaged Burglars. Der guckt gerade kein Pardon. Immer oh. eine gute Wahl. Mit unserem Audiokommentar? Ich Frage ich einfach mal. Immer eine gute Wahl. Immer eine gute Suppe. Ähm, mit unserem Audiokommentar. Ich glaube, immer noch bemerkenswert, dass wir den überhaupt gemacht haben.
0: Das war, glaube ich, Weil unser erster, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir sehr lange gesagt haben, aber der ist so witzig, was soll man da reden? Bis wir gemerkt haben, dass der Film nach heutigen Standards unfassbar langsam ist und deswegen kann man da durchaus noch sehr viel füllen. Mhm. Um, der Audiokommentar, der ja dabei ist von Harper Kerkeling und seinem damaligen Ehemann und Regisseur des Films war ja Habe Kerkeling auch die ganze Zeit so, ja, das würde man heute schneller machen. Und dann ist sein, sein Ex-Mann immer so, wieso? Ist doch gut. Habe ich doch schön gemacht. Ja, war ja auch gut eben. Für also die es Zeit, ja in der Spiel Das ist einfach ein hervorragender Genau Spiel.
0: richtig. Gut, liebe Kinder, das war's. Das war die Folge 310. Wir haben mal wieder etwas überzogen, was aber normal ist, wenn wir immer zwei Wochen aussetzen. Von daher alles gut. Und äh, wir drücken uns allen die Daumen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Äh, das wird schon klappen. Irgendwie kriegen wir es
1: hin. So. Ähm, <lacht> schöne Woche, haben es Ihnen ebenso und euch da ja draußen Danke. auch. Und äh, stimmt euch auf Weihnachten ein. Das ist ein Befehl. Hau, Tschüss. Hau, Hau.